0: E aí galera, beleza? Estamos ao vivo no Aponta Podcast de hoje. Eu sou Lourenço Reginato. Estou aqui com Calvin Pilete. Hoje a gente está recebendo Emanuel Denawi, fotógrafo, gente finíssima. E aí Emma, como é que tá? Muito obrigado por estar tá aí com a gente hoje.
1: Obrigado aí pelo convite. E obrigado mesmo. Satisfação ver a evolução, que Vocês estão já no, no sexto episódio, já está cada vez crescendo mais e os assuntos cada vez melhores. Sem dúvida, espero poder Chegar ao nível aí da galera que teve aí antes, com certeza. Com
0: certeza. E foi muito importante para a gente ter o alcance que a gente tá tendo hoje. Vai ter. Estamos em desenvolvimento. Porque, cara, isso é muito louco, né? Como a comunicação em paralelo do boca a boca ajuda a impulsionar novos negócios, né? Então, assim, ah, tu fazer o contato certo de alguma pessoa, consigo te botar mais, mais para frente, fazer aparecer de alguma maneira. Isso é muito massa. Nos conta um pouco mais aí da tua história, da tua trajetória. Ah, só, 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 só. só. Situando, situando, eu, 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 Stop. situando, situando. Stop. O M é fotógrafo, gestor de marketing, professor de fotografia, é, como é que é? Visual storyteller. É. A Galaxy. galera usa
1: muito isso, né? Visual storyteller. É, né?
0: contador de história visual. Eu acho legal, faz sentido. E, na
1: verdade, é assim o que, eu, o que eu, eu. A princípio eu sou jornalista, eu sempre digo. Sou Pode contador ter, né? de histórias, não adianta. Eu acho que todo mundo tem uma história, todo mundo uh, tem a sua luta, né? Independentemente do teu cargo, se tu foi favorecido ou não, tu tem a tua luta, né? Agora, o grande lance que eu vejo da, da de toda a área criativa, de tudo que a gente cria aqui e que a gente desenvolve, tu como designer, enfim, né? Percebe, acho muito bem isso, Lu, eu acho que a, a gente tem que ter aqua, aquele empurrão, né? A, a, acho que a, tem que surgir essas pessoas que mostram Obrigado. pra ti que tu é capaz de fazer alguma coisa diferente é, naquele setor, naquele nicho, que tu transforma alguma coisa de verdade naquilo ali. Eu acho que... Eu, eu brinco quando eu vou palestrar, alguma coisa assim, eu costumo dizer que, cara, eu só não fui gari e <risos> até hoje. Eu já fui DJ, eu já fui Nossa. skatista, já fui... Cara... Muita coisa, já fui músico, já vocalista de banda, cara, muita coisa, uh, auxiliar, office boy, tudo que tu pode imaginar, cara, já trabalhei muito nas bom. maiores incríveis, com 14 <risos> anos eu dava aula de Excel, <risos> Excel, <risos> 14. 14 anos, eles não tinham professor e eu tinha feito o curso um, um, uns dizer. meses antes, eu tinha ido muito bem. E aí do Excel foi pro Access e assim foi. E eu não podia continuar porque eles não podiam botar menor de idade. Não tinha como sustentar aquilo ali. E, enfim, então eu acho que todas as coisas que nós nos tornamos, vamos dizer assim, de uma maneira geral, é de alguém que simplesmente viu um talento, né? Naquilo que a gente faz, ou numa pequena coisa que a gente faz, seja, sei lá, cuidar de uma casa, seja algo mais técnico, né? Mas mas que a pessoa consegue te alavancar, te dar esse empurrão. Né? E eu acho que a, a, todas essas experiências aí podem ter atrapalhado um pouco alguns objetivos que são comuns, né? Aquela coisa de, mano, na boa, vou botar uns três anos atrás, quatro anos atrás, eu ainda recebia da minha coroa... Aqueles panfletos de, de de jornal, sabe? Com
2: concurso, tá ligado? <risos> concurso, <risos> concurso público. Mais mas amo, mas um, era, foda, era foda. Vai era. sair um da Caixa Bom agora. Cara, é, administrativo, assim, é, é, isso, é. isso. Como é
1: que tu não vai estudar? Olha aqui, ó, o um salário. Olha o salário do TRE. Estabilidade, né? ninguém <risos> é, te demite.
2: Tu vai filho. ganhar a título de mesmo. capitalização
1: assinado já. <risos> né? Então, assim, e a, faz, não faz um eu tenho atualmente eu vou fechar uh, 10 anos de profissional como fotógrafo mas eu nunca me vi fotógrafo eu nunca pensei em ser fotógrafo então e hoje colocando isso na na, pra, no, na ponta do lápis eu acho que uh, muita gente não não espera chegar onde chega nem ser o que é mas ela acredita de alguma maneira que aquele incentivo dessas pessoas, dessas, que nem o brinco, né? Desses padrinhos, dessas madrinhas, uhum. né? É por algum motivo bom, algum motivo Foi real, claro. entendeu? Não é por acaso, não é por engano. Nossa. Então, acho que por aí que
0: veio a coisa, né? Eu, a foto surgiu no, no curso de jornalismo. Aí é, eu ia te perguntar
2: como é que tu chegou na fotografia e por onde é que tu chegou no jornalismo também. É tipo, eu, eu queria um passo antes, assim, tu falou jornalista, a formação de jornalismo, a formação de fotógrafo, a formação dos dois, a formação de nenhum, é tudo autodidata, como é que tu foi esse processo de, de aprendizagem, assim, Sim. na real? Na real, o,
1: eu fiz um curso de, eu fiz um vestibular de publicidade durante três, três anos seguidos na URGS e não um placava, ficava sempre suplente, eu não podia matar as pessoas que estavam na né? enfim, uma não. questão ética. <risos> né? não. É. E aí eu acabei, acabei ganhando uma... Uh, tirando um lugar bacana na classificação na Ubra, fiz a Ubra por um semestre, mas na época faz uns bons anos isso, tinha 20 e poucos anos, eu tô com 38, então tipo, na época não tinha tanta possibilidade de deslocamento como agora, ou facilidades então tu levava quase uma hora e vinte para chegar no camping mais uma hora e vinte para voltar tu perdia toda uma manhã ou mais para poder estudar e eu precisava trabalhar e estudar né? é, eu precisava trabalhar e estudar porque apesar da minha mãe ter me dado as melhores condições ser filho de mãe solteira, enfim as, o, as melhores condições possíveis havia uma limitação né E essa limitação era explícita e era perceptível quando tu entra numa universidade que é privada e que as pessoas têm outras realidade, outras né? realidades, outras né? E que tu vê que aquela luta tua não vai ser a luta comum, vai ser uma luta muito maior.
0: Né? Vai ter que correr mais, vai ter que correr
1: mais. E aí eu abdiquei dessa vaga, e aí quando veio surgir um vestibular no IPA, para jornalismo, não. eu passei super bem, ganhei uma bolsa lá, não. consegui também linkar um FIES, Nossa. lançamento estudantil, pra quem não tá ligado, mas... Isso e... é uma coisa que aconteceu Porque, antes do governo, é, era mato, não. quando realmente tinha mato. Não.
2: Exatamente, quando antes queimaram queimarem o mato... Que era mato... É.
1: E aí, ah, na, na verdade, o que, o que me, me conduziu para o jornalismo uh, foi que eu gostava de escrever. E todo mundo dizia que eu escrevia bem. Aí vem essa coisa do, madrinho, do padrinho, do, do uhum. padrinho do e da madrinha. E aí, essa habilidade de escrever e tal, foi, fui desenvolvendo muito bem. Fui fazendo alguns cursos, uh, que são aqueles obrigatórios né, que tu faz uhum. fora. E numa dessas, uh, desses estágios, vamos dizer assim, eu fui parar na redação do Correio do Povo. E aí eu fui como estagiário lá, cada universidade mandava um estagiário. Então o URG mandava o seu, o PUG mandava o seu, né? E, e, a, e aí vem um link muito fora da, da curva total, que eu acho que ninguém, nem o Lô, acho que espera que o Loh me conhece um pouco mais, né? Que eu não conhecia o meu pai. E eu, depois de um contato, havia um. Uma plataforma na internet... Galera, havia essa plataforma <risos> chamada Orkut, tá? <risos> é, e aí no Orkut, né? É, que eu até fotografei o Orkut quando ele veio aqui pra Fevalho na palestra, né? O cara é muito massa. Genial, assim. Genial mesmo, assim. A pessoa. Cara, às vezes
0: tu vai saber escrever o nome dele depois. É, é horrível. É, é horrível. É, horrível
1: é, é bizarro. É, mas ele atende bem como Orkut. Orkut. Né? Não Ou não Gogut, mais. Gogut. 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 Ele zoava ele com Gogut. Ele dava risada. Acho que porque ele não entendia, né? Mas, enfim... E aí, cara, a minha irmã de sangue me, me adicionou dizendo que era uma prima e tal, tá, distante, assim. <risos> golpe, tá? O golpe, o golpe, tá dado. O golpe tá dado. E, cara, quando ela me adicionou, ela, a gente bateu um mau papo durante um, uma, duas semanas direto, assim. E eu, Ah, que legal, né? Pô, no um lado da minha família que eu não, não tava mais tendo o menor contato e... E na verdade eu nem a conhecia, de fato pelo nome, por nada. E, e aí quando eu vi ela largou a bomba, né? Ah, eu, na real eu sou tua irmã. O teu pai tá hospitalizado e bah. tá mal, ele quer, ele quer te conhecer, porque ele acha que vai bater o Belé. E eu bah, que pressão, né, meu. Porra, aí eu, O agora... que que eu, é, 26 anos, né? Eu assim, não dá. Entrei tarde na faculdade, cara. De verdade assim, entrei tarde Muito na bom. faculdade
2: e aí mas tem um momento tu acha a gente pode falar disso depois tá. conta 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 a história depois a gente fala sobre idades na, na faculdade mas vai lá
1: não não é não tem um momento mais assim <risos> tu entende que olha só já vem uma história onde a mãe pira Total. o cara para fazer o básico que todo mundo faz Tamo que junto, é também. vai fazer concurso vai estudar vagabundo entendeu
3: Sim.
1: e tu estuda tu vai tu faz tu tentas fazer aquilo Sim. que ela quer o que ela tá vamos dizer assim que ela acredita ser o melhor para ti mas aí até tu provar que não era para ser isso, leva um certo tempo sem dúvida e desgaste familiar, uhum. tudo de relação e acho que esse desgaste uh, trouxe essa, essa, esse viés do pai e tal é e aí eu me abri para isso e nesse momento em que eu me abri para isso ele me deu uma câmera fotográfica olha aí porque a minha irmã já fotografava hum. fotografava eventos e tal e pequenos eventos sociais, assim, ah, ela, ah, eles são descendentes de judeus, então uhum. eles tinham muito contato com famílias judias, né? E ah, isso a possibilitava ela, pela confiança, pela credibilidade, por todo aquele relacionamento que eles criam, ah, o approach dela poder trabalhar nessas pequenas festas, né? no aniversário do, do primo, da amiga, do, e assim foi. E ela não estava usando essa câmera, segundo o o velho, né? Tava é. usando essa câmera, acho que era caô puro, <risos> Só e pegou aí... da família, é, outro E aí, cara, eu tinha feito a primeira, a segunda cadeira de fotografia já, mas nunca tinha explorado isso de forma enfática, vamos dizer assim, não tinha mesmo, né? Aproveitado isso. E como tantas coisas que a gente vê na faculdade que hoje é tão discutido sim, e sim, que a sim. gente acaba não dando a importância devida, né? Hoje tem até os anti-ensino anti superior, né? Existe uma vertente que não quer nem que tu faça mais o colégio básico, né? Que tu estude em casa, que tu siga uma outra linha de, de aprendizado. E aí... Eu percebi que algumas coisas que eu fazia com essa câmera eram diferentes e um professor foi percebendo isso. E até que surgiu esse 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 estágio aí, né, no, no jornal, que era no, na Expo Inter, que é um evento que tem aqui uhum. no Rio Grande do Sul, que é uma, uma das maiores feiras de agronegócio uhum. aqui do Sul. E aí eu tinha esse tempo livre, vamos dizer assim. Então eu tinha um turno para cumprir, que era cinco horas de estágio, e eu podia. Ficar mais um tempo lá, um turno, sem fazer nada, porque a minha aula era só de noite, então eu já estava remunerado. Então, para mim, né, e como DJ que eu era na época, eu, não, eu, eu trabalhava só na madrugada, quando tinha festa. Quando não tinha, eu estava de boa. E a, nesses intervalos do, desse estágio, que me motivou a fazer algumas fotos lá, experimentar mais a câmera e tal, né, ver se eu sabia realmente
0: alguma coisa, Aí foi e... esse, desculpa, foi esse professor que te deu o estalo, assim, de, poxa, o que eu tô fazendo é diferente, tu já tinha alguma base de referência para fazer ou tu meio que saiu fazendo teu estilo, assim? Cara, altas, eu
1: tinha tá? uma base que era bem jornalística, né, Sim. eu sou fotojornalista há um registro que a gente faz, né, para uhum. isso, né, a gente comprova publicações e tal, é, a gente faz esse, esse número é nacional... Quando, quando existia um, um órgão da fazenda que determinava isso, que, né, que fazia isso acontecer, hoje já é tipo, um pouco diferente. Mas o, o, esse professor foi, o, vamos dizer, o segundo padrinho. O primeiro padrinho foi essa editora do jornal, dessa, uh, dessa editoria de, de rural, né, uhum. que ela me viu circulando por lá, fazendo fotos no intervalo dela, que era o meu intervalo, bem ou mal, uhum. E aí ela viu da sopa ali a minha câmera, um dia que eu larguei ele, comeu um crepe, sei lá o que que eu fui fazer Olha na aí. época, e ela pediu pro rapaz da, da que recepcionava os arquivos para ver o que que tinha ali, né? E aí eles pegaram aquelas fotos e publicaram. que massa, sem eu saber. É daí, é, é, é a gente tem
0: aquela coisa, deram os créditos
1: deram.
0: Ah, tá. Então tá certo. Tá, sucesso. Não,
1: foi tudo certo. Só que no dia seguinte, eu fui ver o jornal e as pautas que estavam ali uh, não, não teriam foto e acabaram tendo, porque de repente alguma coisa agregou o valor. Uhum. E aí eu cheguei e tinha um mural que nem esse de vocês ali, que tem, né, de giz, assim. E cada um tinha, cada estagiário tinha a sua pauta e o horário onde tinha que uhum. estar e a minha não tinha mais nada. A minha tava em branco, os outros todos estavam marcados ali. Bah, e aí eu, gravei cravei. Né? Já, já era. era, fiz merda, já né, meu texto. Passar no RH agora. Ficou uma merda. As foto na câmera, Sabotagem cara, é. total. O ser humano se sabota já por é. natureza. Imagina isso, A né? confiança tava lá. Ó. E aí, cara, quando eu vi ela, pediu pra esperar ela chegar, eu esperei, ela chegou, ela, o que que tu tá fazendo aí? Eu... Uh, não te mandaram lá para os campeões caprinos, eu não mal sabia o que, que era um cabrito, cara. <risos> e ela pegou e me obrigou, digamos assim, gentilmente, né? Disse, só ah, não, eu quero tu lá, vai fazer a foto desse campeão aqui. Tá? Um, com o Antônio Sobral, que era um dos fotógrafos, uhum. que é professor, hoje é coordenador do curso da Uber e tal, Sim. de fotografia. E aí ele estava me esperando lá, tomando chimarrão, aquela coisa tranquilíssima, <risos> só esperando, pô, ele ainda disse assim, cara, a gente vai perder o almoço, não sei que demorou, né? E aí ela não queria que eu escrevesse, ela queria que eu fotografasse as pautas dos estágios, dos estagiários, que era um jornal que saía interno, dentro do rural, e aí virou um desafio aí e quem primeiro... fazia
0: as fotos eram os estagiários das suas matérias ou não, ou não teria foto?
1: não, não, teria foto eu geralmente eu teria o texto e talvez um apoio de foto que só se sobrasse tempo de Sim. algum dos plantonistas fotógrafos, que eram um fotógrafos mesmo há muito tempo e que iriam colaborar com isso então assim, ali cara, essa alavanca ligou um, ligou um start que eu não tinha ainda conectado e, a partir dali, começou a rolar alguns desafios, né? Eu tinha um outro colega estagiário que fazia... As, a gente trabalhava na agência experimental da, da faculdade. Uhum. E, em vez de eu fazer as pautas, a professora, que era coordenadora na época, Lisete, ela ela disse, não, o Emanuel pode seguir fazendo as fotos. E o, o Manuel, que era o meu colega de, de <risos> que parceria... Que era de Que era DJ também, que era DJ também. <risos> também Maluca Neta, muitos devem conhecer... E ele fazia os textos. Então, a gente formou uma dupla muito legal durante legal. quase dois anos. aí E deu muito certo porque aí surgia algumas coisas que a gente não prevê. Né? E uma delas foi exatamente esse voto de confiança desse Vou professor, tirar. que é o professor Rogério Soares, que ele, é, vi, vendo que haveria um problema numa cobertura de, uhum. de fotos pro evento do Dona Fashion, que é um evento tipo São Paulo Fashion Week aqui no... no, no, Porto no sul, É, Porto Alegre. <risos> e aí ele, ele, ele viu que ia dar problema e pediu para eu não ir, para eu voltar e pegar uma câmera na, na,
3: na,
1: na faculdade, lá no laboratório. Uhum. Só que, cara, era diferente tu fotografar as coisas estando parado e as coisas em movimento. Tu, tu, tu mandar um... tu Vou fotografar essa cachaça nessa garrafa. Aí que, eu,
0: inclusive... Cachacinha não, do Tio Nã... Não hoje, tá, deu veja. gancho, mandou bem, mandou bem. <risos> Inclusive, Cachacinha do Tio Nã, hoje a gente está com a lançamento, lançamento Cachacinha do Tio Nã, de café, já está disponível nas plataformas digitais, <risos> para você adquirir o seu exemplar. Cara, muito boa, a gente já abriu os trabalhos antes, porque
2: precisava garantir, e muito boa. E isso, boa. Saúde. Vou aproveitar. Saúde, saúde. saúde eu zerei aqui, né, Tio Nã? Obrigado satisfação sempre Obrigado. Uh, também pedindo para todo mundo que tá assistindo agora, independente se tu tá assistindo ao vivo, se tu tá assistindo em algum outro momento, num futuro que a gente ainda não chegou, não é mesmo uh, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, isso daí ajuda para que a gente traga outras pessoas aqui e também se quiser participar tá vendo agora, tá vendo ao vivo quer participar, quer mandar uma pergunta, algum comentário um elogio ou insatisfação manda aqui para nós que a gente vai ler ao vivo Uh, não tem filtro, só, só chegar. A gente já tem dois comentários, inclusive aqui do Neibernarts. Grande Ema.
1: Grande fotógrafo, vendo professor Bernards Legal.
0: Uai. E a Márcia Guerra também, disse que veio ver. Hum. Legal, já estamos aí com uma galera assistindo. Obrigado, pessoal.
2: Sigam nos acompanhando e mandem perguntas, por favor. A gente tem uma pauta enorme. <risos> Exatamente, vai. de DJ. Quer comentar cara, ser DJ, fotojornalista, jornalista? Professor. Tem, é, mano, professor. Tem salvar, tem, tá não campo não falta pra fazer pergunta, mas, cara, a gente tava lá no. Na foto da cachaça. Na foto da cachaça, que era diferente de Uma fotografar foto de mão, alguém, né? exatamente, desfilando no Dona Fashion. Sim, imagina, né? <risos> é aquela
1: foto que tu diz assim, bah, que foto, né? Bah, destacou o modelo, destacou a roupa, né? E aquela coisa, e aí eu, eu aí vem a volta dizer, todos nós temos essas pessoas, às vezes a gente demora para identificar, mas elas estão ali, e eu cheguei nessa pauta muito antes de começar os desfiles, porque hum. eu tinha que pegar credencial, aquela coisa, aquela, né aquele estresse que gera, da, ah, tu precisa estar tá lá, eles te geram uma neura para tu não, não <risos> deixar de cumprir, né? E aí tu cheguei lá sozinho, só tava eu no, no, no que a gente chama do. do seria o. o, o como, como é que é, que é o esteja? nome meu? É, o Chiqueirinho, o Chiqueirinho ah, dos do fotógrafos. É. É. E aí só tava eu e um cinegrafista que estava ali terminando de instalar a câmera do patrocinador principal, e esse fotógrafo, que é o Bottega, o Jefferson Bottega, da Zero A. E aí ele olhou para mim, esse aí ia ter um desfile de simulação ali pra, né, pra galera fazer um teste de luz e tudo. E aí eu resolvi fotografar, e ele viu, fotografando assim, com aquela câmera básica, uma 20D, e uma lente do kit, que era uma 18-55 de plástico. plástico. <risos> e aí is, ele olhou aquilo. aquilo. É, ele olhou pra ele, olhou. Bom, vocês estão trabalhando aqui com câmera, né? E coisas, vocês não entendem melhor dor. E enfim, e aí o que, que aconteceu? Aconteceu que ele viu que eu fiquei branco, né? Pálido, azul, verde, sei lá. Ele, ah, tá tudo bem contigo, vai? Eu não sei o que, que eu faço aqui. Não, não faço, sei o que,
3: que,
2: que eu tô, tô fazendo. O porque... que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo cara, com essa
1: cara, tá foda, tá foda, eles vão caminhar, vai vir, vai vir a. Sei lá, vai Ela vir a Gisele
2: É, o princípio é esse. Vai Gisele vir a né? aqui. aqui
1: o que que eu faço? Ele é assim, não, peraí que eu vou te ajudar, não sei o que, não sei o que, os primeiros desfiles são de universitários que se formaram em curso de moda, então tu tem um tempo aí pra te acostumar <risos> e tal, e é naquela coisa tipo, vai lá e faz, tá ligado? Vai lá e faz, meu, não sabe diz que sabe, e faz, e aí eu tentando assimilar isso, e toda aquela paranoia, toda aquela, aquela coisa do, cara, e se der merda, né, de Sabotagem e normal vem, do ser humano, vem. né? Ah, e aí se se isso não for para mim, né? E por aí vai. E quem pensa que o cara chega onde chega e nunca passou por isso, tá doido, mesmo, Não vem nada pronto, né? A gente aprende muito. Cara, a gente aprende desde uma derrubada de lente no chão, no meio do evento, ah. todo mundo tá te olhando e tu, e, e às vezes o evento é de colega fotógrafo, então doeu mais ainda do ah, em geral assim, sabe? porque, e, mil, porque importante ele sabe é o rombo ali. da parada entendeu? ele sabe o rombo da parada e aí, e aí tu aprende e cara, quando ele falou não, eu vou te ajudar aqui, vou te ajustar aqui ó, isso aqui melhora, o ponto de foco isso aqui vai te ajudar essa lente não é a ideal, mas vai por aqui, espera aquele ponto lá tá vendo quando ela chegou ali aqui que é a melhor luz, aqui que tu vai conseguir bah, e, cara, demais. essas dicas cada vez que terminava um desfile ele tinha que baixar fotos, tava naquela correria mas ele voltava e dava um tempo ali comigo e trocar uma ideia e, cara, isso aí
2: Pode crer. A valeu, guarda
1: ali, né? valeu mais que qualquer curso que eu possa ter feito até hoje desculpa todos os professores que eu digo, mas, <risos> eu ser sincero mas, mas no sentido de que né, não adianta tu tá bem e todo mundo te ajudar. Né? Tem que te ajudar quando tu tá mal. Quando tu tá bem, é muito fácil a galera chegar e dizer, meu, conta comigo, não sei o quê. Agora, quando tu tá foda, tu quando tu precisa, tu tá fudido na porra, embaixo hum. do cu de cachorro, na bagaça, Tu tem que ter alguém que vai lá chegar e vai dizer, ô oh, meu, eu tô contigo tamo aí, vai isso aqui que precisa você feito
2: vai lá no meio do desfile só com a lente do, do kit a lente de Marque. plástico, ah,
1: a atriz global atravessando na, na passarela ali, tu errando,
0: imagina meu? não
1: tem, não tem, né não tem explicação, e, e aí
0: o que que fez? Tipo...
1: cara, eu deu tão e... bom o resultado, e eu estava tão desligado de, do resultado, tão desapegado, que eu fiz coisas tão diferentes, talvez, assim para aquela circunstância, que, cara, bombou muito o nosso blog, Sim, mas, a nossa iniciativa, mas... o, o, a agência experimental passou de um... cresceu de um nível muito grande né a coisa. Então, eu acho que muito do que a gente não espera que aconteça, acontece ao natural, mas a gente tem que estar tá disposto, eu acho que eu brinco que sempre o meu melhor aluno, o meu melhor, forma... Uma melhor formação de aluno não é o cara que sabe mais não é o cara que manja mais, que mexe mais é o cara que tá disposto é o cara que tá afim
0: mais de braço aberto, o cara que vai né?
1: botar a cara na tapa ali querendo. tá ligado? Aí ele é. vai ser o com certeza ele vai resolver todos os problemas dele de algum jeito, nem que seja ele colar a lente com crepe se tiver ruim o circuito dela já gente. rolou? Ah, claro, não né? Mas vai dar, vai dar um jeito, o cara vai dar um jeito, entendeu? E é isso que, é isso que eu acho que é, uh, pra mim, pelo menos na fotografia, eu vejo que é o grande diferencial de muita gente, assim, sabe? É muita gente coloca a cara a tapa, de verdade, acredita naquilo que tá fazendo de verdade, acredita que tá fluindo uma coisa sincera, né? E objetiva e faz aquilo acontecer, mesmo que não tenha o melhor equipamento, mesmo que não tenha toda a escola que poderia ter, ou todos Sim. os conhecimentos técnicos. A pinta vai lá e faz, a pinta vai lá e faz. E se eu fosse dizer qualquer coisa para qualquer aluno, qualquer pessoa que está almejando fotografia ou crescendo, eu não tenho a menor dúvida. Se te perguntar se tu sabe fazer produto, e tu nunca fez, meu,
2: faço. então, faz. Uh, eu concluindo aqui, fazer é mais importante do que saber de fato para ti.
1: Eu acho que não, não nesse, nesse sentido de, de, ah, você deve fazer sem saber, eu não, se eu estiver assinando isso, uhum. eu posso dizer que alguém pode dirigir um carro sem saber operar minimamente <risos> as regras de trânsito, não é, o, não é por aí também, sim, sim, tem sim. um limite, né, uhum. tem um limite, mas eu acho que se tu tá com todas as condições mínimas para fazer alguma coisa, tu tem que fazer. Sim nada tá te impedindo de forma a prejudicar alguém, sim, sim, sim. gerar um dano para alguém ou até ti mesmo, né, a te prejudicar, cara, tu tem que fazer, tem que fazer porque eu acho que tu vai estar tá te desafiando, né, a algo novo e tu vai estar tá gerando um valor para alguém se tu fizer minimamente aquilo bem feito, entendeu? Aquilo sim. de uma forma minimamente aceitável e de coração, a pessoa vê que tu tá fazendo aquilo de coração e que ela vai te trazer, uh, vai te trazer um benefício, né? Enfim.
0: E daí quando tu, não ah. não tu faz algo mais em sentido de aprendizado, como é que tu faz tua precificação assim, então, teu, ne, teu negócio tá tá aprendendo, tá em
2: desenvolvimento, mas uhum. já já Não, porque se assim, eu vamos ser sincero, eu conheci o Lourenço na faculdade, tá? a gente é. era colega. E no, não sei como é que é nos outros cursos. Eu acho que tem uma carência gigante. A gente percebe, pelo menos no design, que ninguém ensina a fazer orçamento. Ah, Entendeu? Verdade. E tá além de ninguém ensinar a fazer orçamento, que é uma coisa que tu vai aprender fazendo, e se tu aprende fazendo, consequentemente tu aprende errando... Uh, tem outras variáveis dentro do orçamento que foi isso que o Lorenzo falou, que é do tipo estou aprendendo, então devo cobrar mais barato, já tenho experiência cobro mais caro, é para um amigo cobro mais barato é para uma pessoa chata, cobro mais caro <risos> demora mais tem essa tempo educação essa né? Eu tô, né ah, exatamente, eu não sei eu sei que o Lorenzo tem também, tipo assim, ó adicionar o chato, 20% irmão 20, eu sei que a pessoa chata já, já arranca 20% mais. Brincadeira, gente. É brincadeira. Façam orçamentos. Ou não. Façam orçamentos e descubra. Entendeu? Se você é chato ou não. É
0: chato, não. Ah, meu... porque, porque na real teve uma pergunta aqui do, do ah, Matheus.
1: Matheus. Que, é, que Valeu, assim, Matheus.
0: Como funciona o teu processo de precificação, tanto como fotógrafo como gestor de tráfego? Cobrar barato e ter quantidade ou cobrar caro o valor real e assumir o risco? Boa pergunta. Boa pergunta. pergunta. Obrigado, Matheus. Vou,
1: vou dizer que tem as duas... As duas vertentes são poderosas, né? No sentido de que a gente pode... A gente pode perceber e se perceber principalmente na hora de, de tu sentar e olhar o que tu fez. A foto tem isso, né? Uhum. Uh, vamos dizer assim, a gente vai... É que nem o audiovisual, é que nem o... o, o o, vamos dizer assim, tudo que tu tem um processo e que tu vai depois ter uma pós desse processo, tu vai ter que entender que não acabou o teu trabalho ali, tu fez as fotos a não Sim. ser que tu seja um grande fotógrafo já tem um estúdio, tem uma equipe por trás óbvio, isso muda tu só clica, né? tu só clica, né? <risos> Um grande, um grande. <risos> clica, caralho. Só câmera clica, é boa. Fica mais essa fácil. câmera é boa. galera corta isso aí, meu. mas não existe o olhar. Tanto o olhar, a prova maior é que, meu, quanta gente tem um iPhone 12, 15, 29 aí e só faz foto bosta, entendeu? Desculpa, mas é verdade. Não aproveita metade daquela Do tecnologia. Recurso, né? Por quê? Porque existe mesmo um, um proceder de conhecimento mínimo, de experiência, de. Ah, sei lá de vivência para aquilo, mas aí não fugindo disso, indo pro preço, indo pro valor, né? Tipo, uh, é, como que eu precipito? Duas maneiras. Primeiro, aonde vai parar esse material? Acho que é primordial tu entender para que que é. Uau, cara, vou dar um exemplo. Ter, é, vou dar um exemplo bem prático. Eu fiz esses tempos um, um consultório e era uma pessoa que ela nunca tinha feito fotos assim, profissionais. E isso surgiu muito com a pandemia, essa coisa de tu fazer fotos contando um pouco do teu, do teu trabalho, do, né? instigando as redes a entender melhor coisas que são, às vezes, muito técnicas. Sei lá, tipo, por exemplo, uh, cirurgia vascular. pô, é foda, eu não...
3: Tenho a menor Nada.
1: ideia como isso acontece. Eu sei que existe. Eu sei que é né, um procedimento cirúrgico tudo mais. É tudo necessário.
3: Isso. Talvez, não sei. Para né?
1: algumas pessoas. algumas pessoas talvez salve até vidas. Exato, né? exato. Agora, aí tu vai fazer isso e tu tem que entender um pouco daquilo. Conversar com aquela pessoa e entender o que ela quer, atingir onde ela quer chegar, hum. o que, que ela quer vender. Porque no fundo ela quer vender. Né? Então assim, aí essa mesma pessoa que eu atendi comercialmente, ela talvez queira me perguntar olha Emma, eu tenho um aniversário do meu filho de dois anos, topa fazer essa festa? Posso dizer sim, top. Aí eu vou precificar do mesmo jeito que uma um trabalho comercial é diferente. Sim, sim Não sim, dá. Não tá. Então não tem como eu ter uma tabela específica disso. Não, minha não hora é? é tanto. Minha hora é tanto, tu pode até cobrar por hora. Claro, não tem problema. Mas eu acho que tu tem que entender o quanto isso vai te gerar de pós e o quanto uhum. isso vai te gerar de pré. E, e a, a, o quanto isso pesa no sentido uh, de, de, vamos dizer assim, de valor para aquele negócio. Né? Enfim, vai vir uma clínica de fertilização que vai te contratar para fazer as fotos, uh, de repente, de cases de sucesso da clínica.
0: Como é que tu faz fotos de... De fertilização, sucesso. Tu entra é.
1: num, tu entra num, numa numa câmara aonde tem quase ela é ela é a base de nitrogênio. Tu tem que usar uma roupa roupa especial. Tu tem que botar uma capa Exatamente. na tua câmara porque ela pode congelar, pode quebrar. Então tem que botar uma capa nela Ai, proteger é. porque é como se estivesse às vezes num polo numa coisa muito uh -huh. uma extremidade.
3: Muito frio.
1: Então, assim, aquilo ali vai ter um valor muito fora da realidade do que um, um serviço de uma clínica dentária, uhum. uma ortopedia, um, uma, um pilates, né? Que é muito mais tu chegar, preparar o cenário, o cenário, a luz né? e tal, uhum. perceber o um melhor ângulo e tal, colocar aquilo da melhor forma. Agora, aí ela me perguntou quantas fotos eu entregava, por quê? Porque ela ficou com aquele, aquela percepção de poucas fotos no comercial. Sim. E muitas fotos... Ela queria mais, ela queria fotos, mais fotos no, no, no pessoal. Uhum. E eu acho super certo mais fotos no pessoal. Porque o que, que tu vai fazer com a foto da criança dela chorando, <risos> guardada, porque tu não entregou? E ela, de repente, olha aquela foto, ela vai achar lindo o é. filho dela chorando daquele jeito, Sim. entendeu? Vai rir daquilo. Ou até a própria criança daqui 10, 15 anos vai Sim, olhar. Que 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 é que eu lembro. Lembro. Olha que idiota eu, rindo, eu chorando aqui no meu Sim. aniversário. Mostrar um álbum com... Enfim eu acho que são valores diferentes. Uhum, então, tá acho que primeiro percebe o mercado. Percebe o mercado, é comercial, pesa mais, tenta buscar um valor maior, porque aquilo vai trazer renda direta para aquela pessoa, vai vender, vai gerar Sim. venda, né? Uh, aquilo vai ter uma exposição aonde? É mais virtual, é, mais, é, né, é, é externo, é uma fachada, é um outdoor, ainda tem outdoor, ainda tem buzzdoor, a gente ainda faz Sim. trabalhos para isso, Sim. né? Tem fachada de shopping direto, né? corredores. Né? Mãe de Deus me chamou para fazer umas fotos numa campanha para a enfermagem, por, por conta da, de toda a pandemia. Não fechou, mas eles entenderam que o valor era, né? era, era válido aquilo uh -huh. ali, porque aquilo ia ser de, hum. decorado não, né? tá nas paredes sair, tá? do hospital. Enfim, não tem problema de falar marca aqui. Né? Não, não, tá não. Certo, então, assim, assim... Uh, 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 percebe esse valor. E ver existe a cota Bom Ema Ema, se, Ema, como é que é? Bom Samaritano? Claro que existe Eu não vou, eu não vou chegar numa, numa, numa Vamos fazer uma ação Comunitária para ajudar Uma instituição Que tá precisando de roupa De comida e tal E ela foi enchente no Guaíba Nas ilhas aqui, né? uh, E aí, ah, Ema, tu pode registrar isso Pra gente poder contar depois? Pô, cara, por que, que eu vou cobrar disso aí? Entendeu? Sim, sim. É diferente. Com entendeu? certeza. Então, tá. tu tem que ter essa cota, essa, essa humanização da coisa, entende? Tá, tá. Não, tu não pode ser uma máquina e simplesmente dizer é tanto, é isso. Se não for menos que isso, eu não fecho. Pô, tá. será que é isso que a gente quer? Eu, 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 eu vejo a fotografia como algo tão, tão único. Então, uh, é, a gente vive uma, vive uma pandemia, mas a gente, graças a acho que a vacinação está andando, acho que a coisa vai melhorar. Acho que, eu sou bem otimista com isso. Né? Apesar de ter perdido pessoas muito próximas, ter passado por coisas complicadas, mas eu vejo que a fotografia na pandemia provou seu valor. Provou seu valor. Se não provou, é porque tu não souberam trabalhar isso.
3: Uhum.
1: Porque tu ter uma foto daquela pessoa que tu conviveu, que tu teve junto e poder dizer, poxa, valeu, ó, me lembro de ti assim, sorrindo e tal, não sei o que, pá, isso tem um valor que não, não dá nem pra mensurar é, aqui, não mensura. entende? Né? Não tô falando de royalties, não tô falando de bitcoin, não tô falando de, de bolsa, de... Não é
0: preço nenhum. É, né?
1: não é órgão, que nem eu digo também, né, mas, cara, tem valor. Tem valor e eu acho que ah, quem consegue perceber isso é o teu cliente que tu tem que apostar é a pessoa que tu tem que trabalhar. Agora, se a pessoa chega para ti, ela não percebe o valor do teu trabalho, ou alguma coisa está errado na tua oferta, na forma como tu oferece, na forma como tu mostra, ou essa pessoa não não está certa em perceber isso. Então, tu tem que tentar mostrar. Se não der, tá tudo certo. Acontece. A gente eu, teve quantas pessoas aí eu trabalhei que não perceberam o valor ou que não deram valor e quantas eu deixei de trabalhar também por isso. Então, assim é uma faca que corta para os dois lados né? a gente tem que saber só
2: que lado vai cair a batata, se ele vai cair da pia ou se ele vai cair para dentro beleza, cara, uh, temos comentários temos comentários ah, uh, a Márcia Guerra Ema, fala das barras na tua vida Olha aí, faz né? mercheio da cachaça aproveita e faz, e faz a minha também uh... <risos> <risos> Douglas Colares baita, ah, valeu boa. Douglas
0: Douglas uh, também vai estar tá aqui em breve. Douglas vai estar tá aí em breve. Uhum. Vamos ver a agenda dele, como é que tá,
2: porque o menino é. É atarefado. É atarefado. Oh, Léo né? Carvalho, uh, como. Ou com quem você aprendeu o tráfego? Daqui um pouquinho a gente vai falar de tráfegos uh, que não envolve carros, pessoal. É outro tráfego. Não, é não, não sabe o que não a gente é. Tráfico. é nem... Não tráfego. Não é tráfego, pelo tráfico. amor de Deus, também não. É tráfego. Tráfego. Uh, a Daniele Lopes, adora o podcast, curta os convidados, mas queria mesmo aprovar essa cachaça do tio Nan. Tio Nan! Pega esse recorte e coloca, na, coloca nas redes, Tio Nan, pelo amor de Deus. Hoje cachaça de café, né? é assim, de café. É impressionante impressionante é, isso horas. Impressionante né? o sabor mesmo. Valeu, valeu, valeu o que apoia e tá junto com nós aí faz com que também esse momento aconteça. Valeu, valeu o Tio a gente ah. falou de uh, já fotojornalismo, fotografia de evento, fotografia de publicidade fotografia de produto. Tem mais alguma vertente da, da fotografia que tu fotografe e complementando uh, qual a tua não sei se é especialidade, mas o que tu gosta mais de fazer ou o que tu faz mais, vamos lá, tipo... Cara, eu, eu acho que tem, tem,
1: tem duas, dois pontos aí legais, aí, que a gente faz muito, muita foto que a gente faz, talvez a gente não, não seja a foto que a gente vai postar. Né? Ah, o louco que me segue, acho que vocês acompanham alguma coisa, pode ver, quem olhar meu Instagram, por exemplo vai ver que muitas fotos que eu posto são fora total daquilo que eu estou, habitualmente, comercializando como trabalho. Tipo, eu tenho vários clientes do âmbito publicitário e comercial e que não tem ali uh, nenhum material né, mostrando isso. Aí alguém me pergunta, ah, mas então como é que tu vende? Bom, aí a gente trabalha a gestão, <risos> trabalha o marketing, trabalha o mailing, trabalha... né o uh, um portfólio, com um portfólio mais, assim. mais direto a gente é um vai direto aonde é para ir né? se eu quero trabalhar com publicidade eu vou aonde? nas agências, no atendimento se eu Sim. quero trabalhar com casamento, eu vou na noiva? não, eu vou na cerimonial <risos> ah, mas a cerimonial nem sempre dá trabalho, claro porque ela já tem os seus favoritos, vamos dizer assim mas, então, tu vai ter que buscar um jeito de as noivas começarem a ver o teu trabalho. As possíveis noivas ou os possíveis noivos, pode ser noivo também, enfim, né? Tu tem que mostrar para quem vai comprar o teu trabalho. Ah, eu gosto de trabalhar com crianças. Bom, então, as mães... Aí, vem, aí perguntaram perguntar gestão de tráfego. Tu vai fazer aparecer um post na boa né dá na, na boa te liga vai fazer aparecer um post para mãe quando quando
2: que vai aparecer um post para mãe quando é que a mãe tem descanso tá mas vamos voltar duas casas para quem tá em casa vamos voltar duas casas Volta. para quem está em casa no boa, nos, boa. nos acompanhando o que é gestão de tráfego e quando tu começou a fazer isso tá a pandemia veio tá. os
1: trabalhos diminuíram para todo mundo de uma maneira que na, na qual os trabalhos que eu digo presencial o fazer uhum. produção né? o streaming aumentou no sentido de eu estar tá aqui e o brother está lá em São Paulo e ele quer direção de fotografia tudo online, eu não viajava para fazer aquilo né? a modelo ou, a, ou, a, ou a, a profissional quer fazer fotos uh, do seu trabalho mas ela não, tá, ela não quer ela quer isolamento ela está em isolamento, acho super certo então você usava o FaceTime usava outras ferramentas que também agilizava o trabalho. Óbvio, não vai fazer um outdoor através do FaceTime, mas assim, são pequenas coisas que não, tu não vai considerar o lado ruim da coisa, tu vai tentar resolver a coisa, Sim. né? E, e aí veio a gestão de tráfego, o que foi? Eu já acompanhava anúncios na internet, já estava estudando Google Ads, já estava buscando esse conhecimento, e aí pintou um anúncio do Pedro Sobral, que é, eu sou um, um dos alunos do Pedro uhum. Sobral hoje, um dos mais de 15 mil alunos que tem autor nessa comunidade. E uh, em março, mais ou menos final de fevereiro para março do 2020. ano passado, é, uhum. de agora, de agora, eu comecei então, a estudar gestão de tráfego. E, cara, vou te dizer que me impressionou a minha facilidade no sentido de entender uhum. como funcionavam as ferramentas, e a, a facilidade com que ele ensina também essas ferramentas. Não querendo fazer... Acho que tem outros também mentores excelentes, mas ele foi um cara que fez uma diferença muito grande. E ele fez um desafio online, aquela coisa, quatro dias e tal. Eu fui acompanhando. Hum. Quando veio, eu tive resultado já naqueles quatro dias... Aquilo vingou, eu já paguei,
0: ele me abriu... Ele usou o... para impulsionar o teu trabalho daí. Isso, ele
1: abriu a comunidade para as inscrições, eu vi que com aquilo que eu tinha feito já dava para eu entrar na comunidade. Então, assim, por que não, né? Sim, sim, Por, quê? Sim. por que, que eu não vou ter uma perna a mais de trabalho se isso não vai me tomar todo o meu tempo?
0: Eu já fazia uma busca ativa de clientes de alguma forma, né? Quando tu falou, bah, eu vou nas agências para vender minha foto, eu vou na cerimonialista. Tu, tu já tinha essa visão de como ser ativo na, na busca por, por leads, digamos assim? Sim. Então, foi algo que meio que casou, assim... Uma coisa que é interesses.
1: importante é perceber como que tu consegue isso. Tu tem que ter um site. Esse uhum. site tem que ser seguro, tem que mostrar, né? Quando tu mandar um link, ele não tem que virar um, um código uh, hierógrafo de <risos> números e K-Y-Z-H que tu não vai conseguir mandar para ninguém... É, tu tem que ter um mailing, tu, tu tem que cadastrar as pessoas que tu trabalha, tu tem que entender quem é teu cliente, quem é a pessoa que tu vai trabalhar. A partir daí, tu consegue desenvolver, a mandar, por exemplo, um, uma, um press kit pra galera, uma oferta, tipo, agora, recentemente, eu fiz uma, uma ação para ajudar um colega que estava com grandes dívidas por causa da pandemia, de vender arte através de canecas. Então, assim... Para quem que que eu vou mandar massa? isso? Eu já tinha ali um público interessado uhum. em comprar produtos com fotografia impressa, então assim eu não ia mandar isso para minha mãe que não estava afim de ver aquilo, uhum. né? Eu ia mandar aquele e-mail para aquela pessoa, aquele WhatsApp para aquela pessoa, né? Poxa, o WhatsApp é uma ferramenta incrível, direta. Se o cara não vai com a tua cara, se não, vai com, não gostou do, do Approach, tu uhum. só bloqueia. Ah, tem golpe, tem, tem tem que cuidar, mas não vamos pelo pensar pelo lado ruim, vamos uhum. pensar pelo lado da solução. Então a gestão de tráfego te faz chegar nessas pessoas muito mais assertivamente, obviamente investindo numa rede social uhum. ativa, né, o Facebook, enfim, Instagram. E pelo menos é, é eu vejo da, dessa maneira, né, que nem acho que um exemplo incrível, né. É, você sabe como é que eu consegui meus clientes de gestão de tráfego? Não. Na, minha, na minha caixa de correio. Para tanto panfleto ali. Tanto panfleto. Juro pra, juro pra você. Quem, tá quem tá atrás das câmeras aqui, tá caixa duvidando de. Correio, eu pensei, não, tá e-mail. De de eu vou dar uma vezes. barbada aqui que se o cara não conseguir três clientes e pagar o aluguel dele, eu desisto da minha vida. Eu desisto da minha vida. Sabe por quê? Brother, assim, ó, de boa, de boa. Eu pergunto, eu ligo para aquele número e peço para falar. Eu digo que tem um problema e que eu peço para falar com a pessoa responsável por aquela, aquela empresa. Que é lei de serviço? Lavanderia, pizzaria, maconharia, o que for. Que for. Só vai. Aí, cara. passo eu... esse teu é. <risos> cliente. Yes. Aí é o seguinte. Eu pego e ligo e o cara eu pergunto assim Ah, o então responsável, não é o seguinte, na real não tem problema nenhum Na real eu tô querendo te dar tum, uma, tum, te uma Te dar uma, <risos> trazer uma <risos> ideia eu Posso te dar uma ideia Às vezes dá, às vezes não dá eu já fez uma De 10, de oito atendem De oito que atendem 5 cinco vai adiante Se não, eu respeito Aí quando, eu, quando ele chega no, 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 no adiante Eu pergunto, cara, quanto é que tu investiu nesse teu panfleto aqui? Eu queria fazer um igual ele, né? Hum. Ah, eu não sei que. Não, porque eu achei boa a impressão, mas eu tenho uma, uma ideia para te fazer. Já pensou em eu pegar essa grana, em vez de fazer a panfletagem física, fazer a panfletagem digital? Conhece esse tipo de serviço? Não, não sei o que. Tu não tu já não falou para alguém, uh, de repente, que tu queria alguma coisa, que tu queria comprar tal coisa, de repente apareceu um anúncio para ti dessa coisa? Já, é isso que eu faço. aí ele ah. Aí ele, aqui, ó. Bah, aquilo gera, mano, a cabeça faz assim, ó, assim, ó. é sério. E eu falo assim, ó, meu, às vezes o cara investe 600 pau em panfleto e vai tudo pro lixo, mano, pro lixo. É só papel, olha só, gringa, vamos nós, é só papel no lixo. Vem comigo. Só, só desgraça, só árvore cortada, só, ó, meu, só daí pra baixo, entendeu? Lixo, 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 Sim. lixo. Tu nem viu o papel, tu só Sim, botou no é. lixo, tu só pegou da caixa de correio. A, a meu condomínio tem uma caixa de lixo do lado da caixa de correio. Do lado, assim, ó. Tá sempre cheio. De é ali que eu pego os clientes. Não, eu pego na minha caixa, Dá mas assim. Sempre... <risos> Pô, não vamos ser porquinhos. Isso. Vai saber o que tá. Não, ali, da né? caixa de, de correio. Vai que da rolou um approach forte ali. Né? Enfim. Mas assim, galera, então assim, gestão de tráfego é, é, é não só entregar aquela oferta, aquele produto, aquele serviço na mão de quem quer, mas também tu ajudar alguém que às vezes tá com uma grana ruim, entendeu? Tipo, uhum. uma das ações que eu fiz foi para uma micropigmentadora, eu não sabia nem o que, que era essa porra, de micropigmentação. Eu descobri que agora é desalinha, sobrancelha, designer de fazem sobrancelha, fazem todo um lance. É, Existe, é,
0: eu vi o processo, cara. É, e, aí,
1: e aí ela... ela Tomar, não sei o que, fizemos uma ação duas semanas antes do Dia das Mães. Meu, ela fechou a agenda até agora. Que massa. Até o final de setembro. Ela, ela lucrou um ano inteiro de trabalho dela, por causa que a gente fez um trabalho legal. Então, assim, óbvio, teve todo uma, um reforço de... Uh, um marketing capitalista uhum. selvagem Aquela e coisa. que obriga que tu dê um presente para tua mãe no dia das mães, agora cara, tu vai viver batendo de frente com isso ou tu vai te aproveitar disso e poder dar um, uma, né uma tem duas 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 vertentes aí, né, ah, não sei o que socialista de iPhone cara, pelo amor de Deus, sabe, uhum. tipo tu vai pagar tuas pontas no fim do mês com sim, né então, assim, eu vi nessa oportunidade algo muito bom. Eu recomendo. Não digo que é fácil, não digo que é difícil. Tá longe de ser difícil. Upa! Longe, longe. <risos> Mas, assim, tu consegue bons resultados. Tendo consistência, percebendo como faz, né? Quebrando a cara, como a gente fala, né? te é, colocando, colocando no combate, né, na linha de guerra, uhum. e aí tu aprende no erro, no acerto. E eu acho que, cara, óbvio tem nichos mais complexos. Gestão de tráfego de LinkedIn é sucks total, é foda. Mas acho que, e... para quem quer, é uma baita, baita ferramenta. Baita ferramenta mesmo. Pode crer. De grana Nossa. e de
0: trabalho. De grana e de trabalho. Pois é, isso eu ia te perguntar. Uh, aí, tá, digamos tu... Tá fechando o contrato de, de, de gestão de tráfego. Tu consegue vincular ao teu trabalho como fotógrafo também? Sim. Ou tu acaba. Por favor. Sim, mas também Não, se tu acaba desvalorizando uma coisa da outra quando tu apresenta coisas tão diferentes pro, hum, pro, 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 cli... pro não, cliente. Assim. Não,
1: não, porque assim, como, como a gente mesmo, vocês mesmos me apresentaram gestão de marketing. Eu, não, eu não, não apresento, não me deixo. Não me coloco como não me fotógrafo, define. porque eu sou gestor eu de tráfego. tráfego. Aliás, já aconteceu de, por exemplo, uma pizzaria, ela tem a, a solução comigo também. Ela tá ruim de foto. Ah, total. Que então, é assim, eu sei fazer foto. Coisa. Então, pô, por que, que eu não vou ajudar a fazer um anúncio legal, fazer uma foto legal, né? Tipo, por exemplo, assim, ah, mas eu não tenho quem faça o criativo, que é o, ah, o card, acontece. né? Uhum. Aí, pô, vou indicar o Lourenço, vou indicar alguém que pilha fazer um pacote de cards, de, 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 né, de rede, né? Ah, mas eu não tenho alguém que faz um planejamento de marketing de post. Pô, a então indica Cara, tu fomenta outros, outros trabalhos com a tua iniciativa. Sim. Então, eu acho que a gente nunca pode ver como uma... um orca uma máquina de trabalho, um caos desenfreado, não vou dormir, tô com olheiras gigantes e fome, sede, sei pois lá é,
0: tu falou antes que tu tá com 38, mas cara tu tá bem pra 38 né? e sendo <risos> fotógrafo, diretor <risos> e jornalista e porra, não. o skin tá bom o, o que que é tá isso? Entendi. É a base de plantas?
1: cara, eu sou vegetariano há um bom tempo, ah, tá. pode Boa. ser que ajude acho Acho que ajuda, <risos> né? Quanto tempo? olha, faz mais de 10 anos 20, uhum. 24, né? 20, 25, 20, 23 24, é, faz mais de 10 anos né? E, cara, foi por causa do yoga, né? Busquei uma, uma, uma filosofia, acabei uh, conhecendo o yoga indo visitar minha prima no Rio, que ela era praticante, né? É. E aí ganhei uma aula prática, essa instrutora, que é a Ana Cláudia, que é uma querida, ela gostou muito do, da, do meu desempenho, da minha dedicação para aquilo ali, me deu Legal. um livro, me deu, uma, me deu uma camiseta. Quando eu cheguei, Uh, em casa, cheguei em Porto Alegre, tinha no meu Hotmail, que eu usava Hotmail se existir, uhum. e aí tinha no meu Hotmail uma, uma oferta, gestão de tráfego, lei, <risos> isso faz anos, hein imagina uhum. agora, é, tinha uma oferta com desconto para essa, essa mesma escola aqui, aqui né? em Porto Alegre, eu acabei me inscrevendo, gostei, acabei seguindo, depois saí da escola porque eu consegui Uh, vamos dizer assim, seguir, uh, não tão regradamente, mas minimamente possível, a doutrina. E eu acho que, cara, só todos os benefícios, assim, em princípio não tenho nada a criticar. Acho que mas vejo como muitas questões até econômicas, sociais que estamos vivendo, né, da carne, enfim, né, não só sim. pelo valor do preço que ela está, mas eu acho que a gente tem toda uma história por trás, né, dessa cultura que a gente vive e que ela já pode ser abandonada há muito tempo. Né? Já pode ser deixada de lado há muito tempo. Nós não necessitamos matar animais, nem usufruir de animais para viver, né? para ter uma alimentação saudável. Né? Ah, mas por isso é tá secão... Eu, cara, eu sempre fui magrão. Comendo hum. carne não, se não, não eu sempre fui magrão. Hum. Por... É, é, então eu é. sempre fui magrão e não é, não é por isso, cara. Sim. E nem por isso... Uh, fui desmerecido por treinar sim, ou coisa sim, assim, sim. né? Uh, nada a ver. Acho que a, a, a cada, cabe a cada um saber, né? o que é melhor para si. Né? Recomendo experimentar. Recomendo. Acho que os sabores mudam, as percepções de, de, de forma de alimentação mudam. A gente, eu me sinto muito mais leve, eu me sinto muito melhor uh, assim. Então, para mim é excelente. Eu só recomendo. Né? não senti falta não tive nenhuma decaída ou coisa assim e acho que para quem viver uma oportunidade de ter amigos conhecidos que possam compartilhar isso contigo é a melhor forma de
0: tudo transformar uma
1: reposição hoje B12 a gente faz hoje né tem que estar tá sempre controlando mas para quem acredita que vem da carne não vem da carne então por isso que a gente pode suplementar a B12 tá então, não, por cara, favor, eu tive né? uma
0: discussão esse fim de semana com um parente que falou que não, porque veio não sei o que, vem da cara. Tá, tudo bem. Ó, assiste o último episódio, você vai ver e assiste esse também que tu vai descobrir. É, aí, fulano, esse assiste o episódio e procura é parente, no Instagram, é gringa, gringa, ela gringa. vai te explicar lá, tem um story lá que explica
1: muito bem sobre o Bedodo, né? E, e, cara, volta e meia, sinto. O que eu faço que ajuda muito e eu não tenho feito por causa da pandemia é... Uh, doava sangue e no sangue quando tu doa durante um determinado tempo uh -huh. ele te é, tu acaba doando plaquetas que é uma, 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 vamos dizer, um extra né? uh -huh. e aí quando tu doa essas plaquetas geralmente eles te dão um teste de, de como que tá todas as vitaminas tá? te entregam isso, então tu pode um mimo. Por, si, por si só uh, controlar Nossa. um pouco mais isso, Legal. perceber se tu tá com deficiente de vitamina E ou se tu né? Tu, que, que tu pode, né? Acho que muitos viveram essa, 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 esse dizer aí da, do, do Emicida, né? Que é, hoje a gente briga por uma, um faixa de luz, né? Na nossa janela, porque muita gente, né? Não tem, não tinha, Sim. morava num apartamento que não morava. tem luz, não entra Sim. sol, né? Então a deficiência de vitamina D foi uma coisa que deve ter marcado muito aí a pandemia por conta disso. Então acho que a gente tem que saber aonde está pisando. É um terreno uhum. diferente, né? tu então, é muito mais fácil se alimentar e estar nutrido com carne. Mas tem um viés todo aí, né? Enfim, é planetário, e social, é tentar, ecológico, uhum. que eu acho que a gente tem que deixar alguma coisa que seja o menor impacto possível que a gente puder deixar. tá valendo, sabe? Entendi. Tá valendo.
2: Desculpa. Uh, cara, que tu falou... Uh... Algumas coisas ali que eu vou fazendo ganchos e uh, vínculos com perguntas. Não, <risos> <risos> tudo sob controle. Uh, primeiro que tem muita gente que tem iPhone 12, 15, 29 e acha que é fotógrafo. Cara, dá para fazer foto boa de... Ótima qualidade hoje em dia com o com celular? Como é que tu vê essa questão da galera que faz trabalho com o smartphone de uma forma geral? Você assim? disso hoje também, né? É, é, não tô, não cara,
1: eu, eu não condeno. Eu acho que existe um nicho pra isso. Tu pode cobrar a fotografia registrada por celular tranquilamente. Uhum. Não vejo por que não. O grande problema é, por exemplo, o cara se limitar por conta do, do celular. Eu acho que aí é um problema, Sim. né? Tipo, ele limitar o conhecimento dele, da fotografia, através do celular. Porque muito do que ele faz no celular... Ele, o celular prepara para ti muitas coisas, ele te entrega muitas coisas, né, limpeza de pele desfoque de fundo, etc, uhum. etc não preciso entrar nesse né, no, a fundo nisso, uhum. mas uma coisa eu posso dizer, eu acho que a evolução veio uh, forte, temos aí celulares com quase 100 megapixels, dependendo da, da questão, né e mais do que uma câmera minha confesso mas que o sensor dele limita a qualidade desse material. O sensor limita a ampliação desse material. né? E isso é perceptível, por exemplo, para quem vai trabalhar com vertente fine art, né? que serão uhum. quadros, impressões, para uma apreciação mais profissional, vamos dizer assim, mais alto nível, vamos dizer. Deliciosa, mais mas... é museológico. Uhum. Né? Então, assim, uh, é um nicho de mercado excelente, tem mercado para caramba. Acho que... Uh, Faltam profissionais para suprir é. isso, tanto que muito prof, fotógrafo profissional uh, é contratado para fazer fotos só para as redes sociais e com câmera profissional, né? podendo fazer isso com celular, mas ele ele tem um outro um outro é. viés da coisa e eu sou super a favor, eu acho que não, não não perde nada, né? acho que quem perde é quem não enxerga o mercado e não usa da, me da melhor forma essa oportunidade, acho que meu ponto de vista
0: é esse. Hoje nós estávamos falando no WhatsApp mais cedo trocando ideia de roteiro e tal. Ah, tem roteiro? Não, não tem roteiro. Azar, te mando umas perguntas. E daí eu falei, cara, vamos falar um pouco das tuas referências. Daí eu joguei um nome e tu, ah, esse nome é legal e tal, mas tem essa daqui que fez capa da Times com foto do celular. Ah! E daí, me, me fechei a boca. meu Legale-se! Fale mais sobre isso, por favor, sabe? E era bem isso que tu falou, assim, de, pô, de como tu gerar valor através de uma foto que também é de celular, sabe? Não, e, e foi o que alavancou
1: ela até pelo desafio, porque Sim. era uma coisa até inusitada, né? Ah, tu, Mas tá falando de uma revista qualquer, a Time? Não é uma revista qualquer, cara. Pô. E tu não, tu não percebe de forma alguma, tu não diz de forma alguma que aquilo vai feito de celular. Todas as fotos das matérias foram o celular. Ela mostra o make up a, a profissional é a Luísa Dora, foi... Uh, foi é Gaúcha, é, estudou na, na PUC até, se não me engano, e uma pessoa incrível, eu conheci ela tudo. E e assim, ela ela se, se projetou uh, internacionalmente, né? Ela é uma documentarista, né? Então, assim, não vejo de forma alguma desmerecimento não, algum é um por isso. Né? Até porque a mesma foto poderia ser captada do mesmo jeito, com a mesma aplicabilidade técnica que ela fez, só que com uma câmera profissional. A diferença é que ela se desafiou, se não me engano, o iPhone era o um iPhone 8, não era, nem era um grande iPhone, novo, Super Plus, uhum. Master agora, né? com 15 câmeras, lentes, <risos> não, cara, era uma coisa muito ok, sabe? Então, assim, é mais uma prova de que o olhar e a percepção da luz, percepção de como tu vai contrastar, quanto tu vai dar de tom, de, tom, de cor, de tudo mais, faz a diferença. Tu precisa... Se tu for perguntar quantos cursos de fotografia eu fiz... Se eu falar que foram quatro... Talvez vão até me vaiar aqui, cara. Mas assim... Uh, muito aprendi online... Imagina... Isso faz mais de 10 anos... Talvez Sim. um pouco mais de... Um Para a próxima dez anos... E não tinha o conteúdo que tem hoje. Quatro
0: contando os cursos que tu deu também como professor? Não, é, é que dar <risos> cursos
1: é... Aprende, a gente brinca, aprende duas vezes. Claro. Né? Mas assim, eu, eu não dou um curso super avançado de técnica, de análise. Não, não, hum. não cheguei ainda nesse, nesse ponto. Mas poderia dar. Mas eu acho que eu poderia dar porque eu estudei tanto. Sim. Eu percebi tantas coisas. Eu tenho tanta prática que eu consigo colocar aquilo de uma forma teórica. Né? Mas eu acho que não é o... O, o teu embasamento teórico nunca vai fazer uh, é, 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 vamos dizer assim né treino é treino jogo é jogo, jogo né jogo? Galera? Não, não. então assim né uh, vou, a, a gente não pode jamais colocar a, a tua o teu conhecimento técnico acima da tua prática né enfim, tu pode saber frear um carro de mil maneiras. Se tu não frear um carro dessa, de um, duas ou três boa, maneiras, né? tu nunca vai. Mas então tu tem que tomar um tiro pra saber como é. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso situações e situações. É, né? Não, não vamos comparar coisas absurdas, é, completamente, né? Vamos, vamos na, na, na coisa em si. O que, que tu precisa saber para fazer uma foto de celular? Já parou pra pensar? O que, que a gente precisa saber? Daria um
2: bom curso, né?
1: Tá. Ah, e o que que precisa saber para operar uma câmera de fotografia? No manual. É, é outro BO. É. É. Se eu disser para vocês, né, o Ney tava aí online, um baita fotógrafo, grande colega que eu admiro muito. Se eu disser para vocês que eu opero 10% da minha câmera, do que ela tem de funções.
0: O que, que tu mexe hoje de configuração, assim, no dia a dia, num numa session
1: cara, se for parar pra pensar assim num estúdio, ou fora do estúdio normal uma, do estúdio, uma, é. um shooting normal assim do, uh, do um fotojornalismo básico assim com se... isso diafragma e velocidade é oh, é. ah, cartão de memória ah, mas a tua câmera é full frame ah, e começa os más, né <risos> ah, mas não sei o que, ah, mas não sei o que ah, mas é diferente, por quê? O que, que é diferente? O que que era diferente de quando eu tinha 20D ah. no desfile do Dona Fashion e agora que eu tenho uma câmera profissional de médio formato? O
0: que, que mudou? O ISO
1: deixou de ser ISO?
0: O número é o mesmo que tá ali, é?
1: Pois é. Então, assim, óbvio, né? Vai entregar mais. bem qualidade, Sim. tem diferença. Sim. Tem, tem. Mas ela não fotografa por ti, cara. Ela não te, ela não te enquadra. Ela, ela não, não vai
0: te dar o ângulo, não vai te. Ah.
1: Ela, não, ela não direciona o modelo. Acho que é uma das coisas, sim, que eu acho que eu aprendi muito uh, atendendo crer. pessoas no banco, sendo office boy, Pode ou no guichê de estagiário, na, na abertura de conta. Tu entender as pessoas, o perfil delas, entender o que elas, os medos delas, o perfil psicológico dela, mesmo que tu não entenda nada de psicologia. A Márcia estava aí online, que é uma, uma excelente psicóloga. E Legal. eu faço... Ela falou das barras ali, uhum. né? Enfim, barras de access. Procurem isso no Google. Baita de um... Baita de uma... De uma como é que se diz? um incentivo, né? De uma conexão consigo mesmo. Então... Uh, se tu não, tu não precisa te aprofundar em tudo para tu poder fazer alguma coisa mas tem coisas que só um psicólogo vai saber fazer tem coisas que só um fotógrafo vai saber fazer tem coisas que só um designer vai saber fazer galera, eu fui instalar um chuveiro esse fim de semana aí e deu curto deu, deu sobrecarga lá e deu um cheiro estranho aí, aí eu tive que chamar um eletricista e aí ele viu que até o que eu tinha feito estava bom, estava ok mas que o detalhe fazia diferença. Polo. a diferença... O bolo. Aquela inversãozinha de bolo. Né? O balão do bagulho. <risos> bagulho o, ba, né? o balão do bagulho, entendeu? Tinha um detalhe ali Pode que era mesmo. importante e que poderia ter me colocado até em risco de vida. Então, assim, a gente tem que parar de querer ser... Uh, como tu falou antes ali que a gente estava falando, não sei se foi tu foi o Lou, que ele falou do, do cara que era... Foi na outra live... O cara falou que o cara era técnico de TI e ele era especialista em surf, do nada assim. Do nada, meu, da onde, cara? Da onde, né? Ah, uh, sommelier de vacina, mano. Não, mano, tá assim, ó, deixa a vacina para quem sabe tu que é do, do bagulho, não falar, entendeu? Não. Tu quer estudar, tu quer entender, tu quer tirar tua conclusão, tu tira. Agora tu jamais pode desmerecer um especialista do bagulho. Né? tu jamais pode tirar da necessidade de que tu tem de alguém que é bom naquilo ali que sabe fazer, né? O cara eu levei um dia inteiro está lá no um chuveiro o cara que foi lá verificar a parada, ele, levou, ele fez em meia
0: hora tudo. Quanto tempo ele não levou para prender? Quantos choveiros, choques não, que né? ele não levou ali, né? Ô, Lendo, valeu já, pai. Nóis. <risos> é.
1: Quantas porradas ele não levou para ficar bom naquilo, né? Então, é aquilo que a gente chegou no início da, da nossa né? A luta de cada um, meu. A luta de cada um. Eu não posso dizer para alguém que esteja aqui, que seja meu aluno ou não, ou que inspire-se inspire em fotografia, uhum. ou queira melhorar a sua fotografia, ou queira um dia ser um grande fotógrafo, que existe uma receita de bolo, que tu segue ela, que tu vai conseguir, e é isso aí é gol. Não. Não. Para ti pode ser completamente diferente. Tem aluno meu ganhando mais que eu. E foi meu aluno. No módulo básico.
0: Certo. Sinal de que deu certo.
1: Não, deu certo, mas o caminho dele foi completamente Muito diferente. Pra... E talvez o que eu ensinei para ele, para aquele momento, foi necessário para ele chegar em algum outro ponto. Que talvez nem era onde eu queria que ele chegasse, ou que eu imaginava. Uhum. Né? E assim vai. Então eu acho que a gente tem que entender que cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua forma de, de ver as
0: coisas. Deixa eu refazer só o que eu falei. Não é porque ganha dinheiro que dá certo, mas sim porque estar acendendo na sua profissão de alguma forma. Exato. Tá? É Se tu
1: percebe que existe uma evolução, que Exato. tu tá mais confiante, tu vai chegar naquele evento, tu não tá cagado de medo, cagado de medo de errar, <risos> sabe? Tipo, que tu consegue chegar pra uma noiva e dizer que é melhor ela arrumar aqui, que o vestido tem que estar aqui, que não sei o quê, porque ela, ela pode ela não precisa se preocupar com alguma coisa, ou para aquele profissional que nunca fez uma foto profissional, mas ele precisa de uma foto que passe confiança, que passe credibilidade, e tu conseguir trazer isso, essa essência, e assim vai, aquele produto, perceber que o melhor ângulo dele é esse, né? que ele, ele, ele vai ter um brilho, ele vai, ter uma, ele, vai, ele vai refletir alguma coisa. Gente, pandemia eu fiz foto em casa de produto, eu tinha um sofá roxo,
2: Bahia, man. roxo, barro, tudo me derruba, cara. Roxo? Foi tu que escolheu? Não. Ah, tá. Não. O, é o que te salvo, é a resposta que eu queria.
1: Mas assim, ele combina <risos> com a casa, ok, tá. Mas assim, cara, mano, é foda ver um roxo refletindo <risos> numa roda. Sim. Uma roda, uma roda que vai parar na, na Fórmula 1 lá, no, nos bagulho grandes lá, né, né? Uma roda mesmo. Uma, uma, ah, era uma roda, um produto, um pneu é um, assim? P, uma roda, não. Não é não. calota, é roda. roda. ela é, Roda foda. Roda, assim. roda.
0: Liga leve. Liga
1: leve, a parada <risos> é tu arruma o cabelo. A roda. <risos> é. E aí aquilo ali tá
2: refletindo no sofá roxo ali, mano. Uma vez eu escutei um fotógrafo também que era uma treta absurda fotografar a panela porque reflete tudo que tem no estúdio, né? Sim. Tu vê tudo. Da mais assim. foi de alumínio, Deus exatamente. O cara, cara tudo de branco, né? Tipo uh, macacãozinho branco, é. mínimo possível dentro do estúdio <risos> e depois ainda pós edição, edição. É, é. edição. e de um né? Não, não e as e os, imagina, é, não,
1: Imagina os os buraquinhos da roda quando ela tem muitos buraquinhos. Bah, né? bah. É uma delícia, assim. Interessante. É uma, é uma delícia.
2: linka um pouquinho com uma questão que eu ia te perguntar, que tu falou que uh, tráfico uh, tá longe de ser algo difícil, né? E daí eu queria perguntar para ti, ah, uh, o que Vai. que tu faz uh, na tal carreira da, das de diversas... Exatamente. Que é realmente difícil. Bah, isso daqui eu faço e é treta, sabe? Tipo, Cara, poucas pessoas fazem, ou muitas pessoas fazem, e aí continua sendo difícil para caralho.
1: Pergunta boa. Mas tu diz na foto ou né, na gestão? Cara, tudo. Porque a gestão ela ainda não, é, ainda não é pra mim o meu. meu um, vamos dizer, um prato cheio, né? Tá, não, então vamos ela na foto. É, o que é difícil ela é foto? O Segundo prato. Vamos dizer assim, ah, tá ali eu a. Ah, vou dar essa picada, <risos> Só é. tá ali, é. tá ali, e ela vem bem e ela não gera um estresse por isso, né, então eu volto a dizer, galera, market, todo, tudo que eu estudei de marketing, comunicação, ajudou a fazer o que eu faço hoje de gestão, ajudou, por exemplo, a convidar a galera pra, pra assistir aqui uhum. e tudo mais, legal, mas não é a bola principal, né, do jogo, né, e a foto, se eu for parar na foto, o que, que é o mais difícil da foto? Cara, eu, eu acho que eu acho que tu te conectar com a pessoa que está ali uh, posando para ti, eu acho que é uma das partes mais difíceis que tem na fotografia, assim. Porque muitas pessoas que a gente fotografa, elas não são uh, profissionais naquilo, elas Sim. não são modelos, Sim. né? Ela, ela é o diretor de uma empresa, ela é... O, um economista, ela é um cientista, ela é um arquiteto e ele está acostumado com outras coisas, né? Com outra pegada, com outras uh, um relevâncias, relevância, né? Então ele chega na frente de uma câmera, o que, como é que ele vai parar, como é que ele vai olhar, como é que ele vai ser ele ou ela, né? Como uhum. que ela, essa pessoa vai se sentir bem na frente da câmera de uma forma que a pessoa que não conhece ela, ou melhor ainda, a pessoa que conhece ela, diz, bah, é a fulana mesmo, sim, sim. sabe? Bah, é, é, realmente é a fulana. Ou então, mesmo num retrato mais conceitual, né, eu ainda acho que o retrato é uma ciência totalmente a ser se desmistificada o tempo todo, assim, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma luta, cada pessoa sim. tem uma história, e aí quando tu para alguém na tua frente para tu retratar e tu não tá vendendo um produto, uma bolsa, uma, um sapato, um, um squeeze, enfim, tu não tá vendendo, ela, ela tem muito mais desafios ali do que a gente mesmo imagina, entendeu? E que ela lida com a autoestima dela, a expectativa do negócio dela melhorar, da, da marca dela, do, do que ela vai passar, de como ela vai trabalhar aquilo ali enfim, se ela olhou certo, se o cabelo está certo, se a maquiagem está certa, se a roupa era certa, se passa o que ela queria passar. Então, eu acho que quando a gente consegue acertar essa direção, eu acho que é o maior desafio de cada vez que eu paro alguém na minha frente é esse, é como que eu vou interagir com essa pessoa, como que eu vou tirar a essência dessa pessoa o máximo que eu puder para que eu possa entregar algo de valor para ela. Eu acho que é a parte mais difícil da fotografia. Né? Sem, tirando coisas técnicas assim, que seriam né, uh, vamos dizer assim, mais específicas mas eu acho que para mim o que pesa que eu acho que todo algum momento um fotógrafo vai passar por esse desafio é esse, e principalmente pesa quando tu conhece muito bem a pessoa e tu quer, vai ah, fotografar ela e tu não pode gerar um constrangimento também, e tu não pode também tornar aquilo uma farra, uma festa, uma loucura, sim, né? Sim, Porque sim. Porque tu tem certeza. ali uma, algo a entregar que tem que ser verdadeiro, que tem que ser profissional, né? Para aquilo ali. Eu acho que é muito, é muito essa vibe do, da conexão com as pessoas. Eu acho que quem cons consegue se conectar com as pessoas consegue resultados incríveis
0: na fotografia. Que massa. Pessoal, lembrando que a gente está aqui hoje com Emanuel Denauí. Ah, não vou me dizer se é fotógrafo, se é gestor. Cara, o cara é de tudo. <risos> Inclusive, se você não acha o Porto Sol de Porto Alegre bonito, acompanhe o perfil do Ema, que foi ali que a fama se montou de o Porto Sol mais bonito do, do mundo. Tudo eu acho, ali. Tá, quando eu comecei a ver tuas redes assim, é até fazendo link com teu trabalho, assim, sem coisar. Mas de tu perceber a identidade da, da pessoa nos retratos que ela faz. Então, quando tu fez um evento lá na fábrica de lançamento do Bar, que, cara... Tu, a gente falou assim meu liberdade total para fazer como tu achar e entregou coisas muito a fuder muito massa assim e eu percebia a identidade a personalidade na foto muita vida muita cor muita sabe e o que que te fez criar essa identidade de alguma forma porque cara tem fotógrafo que faz PB tem fotógrafo que faz só retrato tem fotógrafo que faz só foto estúdio e tu é um cara que é bem versátil assim no que eu vejo entregando bom Vê-se pelo, pelo que tu já fez na
2: vida. E um pequeno parêntese. Uh, Ema, <risos> o, teu, o teu arroba, porque a gente está falando do teu Instagram, do teu Instagram, do teu Instagram, coloca o teu arroba. Tá, é, não, meu
1: arroba é o arroba Ema, com dois M's, d né? tá na descrição Denawi.
0: aqui. Tá na descrição. Vai vir na descrição arroba, abaixo aqui. Arrasta para cima. Arrasta pra cima. <risos> não, pra cima, arraspa cima arraspa. Me escreve no meu curso. Ah.
1: Mas identidade, cara. Tem, tem, eu não me recordo agora com as palavras perfeitas, assim, mas a gente, eu acho que vai muito de encontro nessa ideia, né? Eu acho que o artista, o designer, o, o, o fotógrafo, o grafiteiro, enfim, qualquer arte, seja ela música, seja eu ela... Vocês
0: considera um artista?
1: Eu acho que dá pra dizer que sim. Dá pra dizer que sim. Acho que uh, no meu site, quem entrar no meu site vai estar tá lá na capa qual, site? É, Qual é o site? Denaui.com, Vai tá estar lá, na, aí, vai cara, tá cara, lá no, no site. Mesmo. Eles querem me beber 10 está servindo. Uma sim, é, sim querendo. Nós ver. e o Tchunan. É. Valeu, Tchunan. Obrigado. Ah, tchunan, <risos> baita cachaça de café. Ah, não vou dormir até amanhã, mas tudo <risos> bem. Vou botar as pautas em dia. O que eu acho que é, é uma coisa que todo, toda pessoa que trabalha com, alguma, com o desenvolvimento de alguma coisa, seja ela um software, alguma coisa, lá ela tem tá inspirada em tudo que ela vive, né, tudo que ela come, que ela bebe, que ela uh, vê da vida, como ela vê a vida, seja andar na rua, seja só observar alguém na rua, pegar um ônibus, enfim, tudo, ela se inspira nos filmes, ela se inspira nos livros, ela se inspira na música, na, na briga com a mãe, com o pai, enfim, tudo, tudo acaba gerando algum, alguma história e aquilo vira, de alguma forma, né, Uh, arte, né, e no meu site diz exatamente isso, eu quis botar essa frase, porque eu acho que é muito real que todos somos produtores de arte seja ela escrita, Continua. seja ela falada, seja ela palpável ou não, né hoje tem as NFTs, né, bombando uhum. né, que são coisas completamente, às vezes, tu olha como assim? Fora da realidade. É, 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 o clips, é o clips do documento do Chaves quando ele assinou o contrato com a emissora do México e aquilo, de repente, vale, sei lá, 100 mil dólares. Ou 100 mil, né? NFTs, NFTs. né lá, lá, lá.
0: <risos> Criptomoedas.
1: E, criptomoeda, e tu fica assim, por quê? E, né, e, por quê? Porque é, é muito intrínseco essa coisa da, da, do valor, né, é da um inspiração. Valor. Da, então, eu acho que jamais deixe de, de alguém dizer que tu não tem valor, que aquilo que tu fez não tem valor por que que não tem valor, entendeu? Por que que aquilo... Com que, com que régua tu tá medindo isso aí, entendeu? Sim. Né? Óbvio, se eu for me comparar com um fotógrafo que eu admiro, para mim eu sou um cagal, entendeu? Um cocôzão, lixo, pasta do cu de cachorro. Perto de quem Mas, tu, pra... tu falaria isso? Poxa, Qual uma Enelibovitz, né? por exemplo, sei lá, né? uhum. não, não, não tem seria um para state building eu lembro. Sim. Sei lá. Eu vou lá em cima, Enfim, né? Eu vou jogar lá em cima porque não, eu acho claro. que eu acho que a gente bota né? Gente... Eu, eu quando o Sebastião Salgado teve aqui tive a oportunidade de conversar e, e é perceptível a diferença de cultura, de,
2: de profundidade, de, de... conversar com o Sebastião Salgado, é isso mesmo. Curtinha, não, né? não, OK, aí, OK, mas as Lavei as mãos tudo, depois. <risos> mais perto que eu cheguei do Sebastião COVID Salgado feelings, né? mais feelings. perto que eu cheguei do, do Sebastião Salgado foi vendendo o livro dele quando eu trabalhava numa livraria, tá mas enfim, cara uh, é sensacional o trabalho dele né? principalmente para tipo que começou no fotojornalismo também que é onde ele começou né Sim, que é no, no fotojornalismo eu acho que seria o, o cara, né não e, e
1: a oportunidade de ouvi-lo de perto, assim como eu tô com vocês aqui de conversar, de perguntar de perceber a energia dele, não só num palanque, num palco, né? E não não precisar tirar nenhuma foto, sabe? Mas qual,
2: qual é que foi esse rolê de assim, sincócio? Ele fez uma
1: exposição no, no na usina do gasômetro. Sim. Antes sim. dela sofrer esse, sei lá, esse impasse mexicano de reforma, que para mim é bizarro, fechou ela completamente. Não, não entendo como não existe uma iniciativa privada mínima que possa querer alavancar aquilo ali, sim. porque eu é uma a orla está ficando toda reformada toda já está na segunda etapa vai para a terceira etapa já Sim. e tu vê aquele monumento eu imenso sei, ali ser. histórico né que conta a história de Porto Alegre tá pequena, relevância, né? sem qualquer relevância hoje e que foi uh, foi palco para esse essa exposição uhum. e aí eu fui eu era aluno da escola Fluxo, que hoje eu sou professor que demais e uh, e nesse nesse ponto nesse inteirinho eles fizeram um convite para alguns dessas pessoas uh, receberem ele nessa escola, né? nesse nesse momento lá novo da escola, ele conversou, recebeu as pessoas, super de boa, foi um momento único assim, lindo mesmo. Assim. Uhum. Então acho que a, nem a nem as diretoras da escola se lembram de mim naquele momento, tenho certeza disso, <risos> tenho certeza, porque eu, eu não não busquei isso, não era o meu objetivo. Sim. Né? E aí quando foi o objetivo de eu de eu querer Uh, ser professor, de eu me ver professor, de eu me colocar nessa uhum. nessa nessa postura nesse nesse vamos dizer assim nessa relevância, aí levou um bom tempo até cair a minha ficha de que eu poderia fazer isso, de que eu de que eu era a pessoa ideal para fazer isso. Entendeu?
2: Teve uma virada de chave assim algum, algum acontecimento que tu te percebeu Bah eu posso Sim sim uh... E foi bem
1: engraçado, porque eu trabalhava na, numa, numa equipe de fotografia social de casamento, que uhum. era do George Sherry Fotógrafo, grande tata, nós. <risos> e a, até vou mandar para ele depois aqui a live para ele dar uma olhada. Mandei esse recorte também. Isso. Cara, manda o recorte aí porque é o seguinte, né? É melhor, né? É melhor. Uhum. E aí o seguinte, a moral do... do se for parar para pensar, ele vai, talvez ele dê risada, mas na hora ele queria me matar, né? Porque eu tinha dado um bolo nele dizendo que eu ia almoçar. Uhum. E aí ele tinha marcado uma reunião no mesmo lugar que eu ia trabalhar. <risos> aí aquilo, né? Você começa a enxergar as, as oportunidades, as portas, e você tem que tomar uma decisão. É, e ele viu que eu estava insatisfeito ali e tal, então depois a gente conversou, colocou os pincos dias em vez de eu virar um CLT dele, eu virei um frila e aí eu fiquei muito mais feliz, porque eu percebi que eu podia realmente, eu virei frila por uma iniciativa até dele, assim, de ele, pô cara, tu tá aí, tá, dá para ver que tu tá, tá com né, te sentindo, alto, tá te sentindo um pouco incomodado de estar aqui o dia todo e tal, então tu, tu, né, tu quer desenvolver coisas fora e eu quero continuar contigo aqui com tesão, com vontade de fazer as coisas, e aí ele abriu essa, essa, como é que é, caixa de Pandora aí, e acho que o meu cl primeiro cliente grande foi o Shopping Guatemi. Então, ah, massa. Né? Dali foi o Grêmio Nautico União e assim foi. Então, dali foi uma, uma sequência de ondas surfáveis, vamos dizer assim, que vão te levando para patamares maiores. Mas o grande, eu acho que o grande ponto dali foi... A, a cara de pau, eu digo, né? Acho que tem que ter um pouco de cara de pau e que, nem eu digo, botar a cara tapa mesmo que tu não saiba fazer ou que tu não tenha muita ideia do que tu tá, né? Fomentando, mas que tu vai dar o teu máximo ali para entregar um resultado daquilo ali, algo diferente, né? E como o Lô falou que ele, onde é que tu tirou a tua, a tua, vamos dizer assim, a tua, a tua forma de entrega, né? De ver as coisas é justamente daí, né, dessa iniciativa de fazer algo sempre diferente, sempre tentar buscar algo diferente, ah, eu tô numa tô numa cachoeira, eu vou tentar buscar um ângulo que ninguém
0: chegou lá não, de, não deixa a tua como é que é? Não deixa a tua técnica e, é, tá acima da tua prática, né, eu acho que é bem isso cara, de, tipo assim, não sabe fazer? testa, vai fazendo, vai treinando vai, e daqui a pouco alguma coisa que tu não sabe fazer, tu vai fazer bem diferente de, do que todo mundo que faz aquilo também e daí é isso que vai também te dar um diferencial Que vai, sabe Ser percebido de uma forma diferente no, no mercado Tu me lembrou
1: que Quando eu tava começando a foto E eu não entendi, acho que praticamente nada Eu olhava no YouTube uns Uns é, Uns conteúdos americanos Era tudo em, inglês, tudo em inglês, a merda era essa Era tudo em, inglês, tudo em inglês E eu até entendo, mas eu não tenho um domínio total de inglês, né eu sei que eu vou apanhar se eu for pro exterior, eu vou levar um paulada mas vai dar certo
3: uhum.
1: e aí eu me lembro que tinha um, uma época que bombava o, buque, o buquê as fotos que, o que, que era o buquê? o buquê heart, que ele chamava que era o buquê de casais que tu botava na, na, na borda da lente assim, uma adaptação de por exemplo, de coração ou de estrelinha aí quando tu levava isso pra noite tu fazia a, o desfoque de lente Daquele ah, casal, entendi. aquelas luzes voltavam, né, é, infratadas, enfim, e aí elas acabavam tornando aquele formato e tal, e aquilo bombou. E eu queria aprender aquilo, eu não sabia, fui procurar. <risos> e aí eu procurei na internet. E eu me lembro que eu fiz umas fotos com uma caneca deitada, assim, e aí a caneca, eu fazia, eu fazia no escuro, eu iluminava a caneca, eu fazia as bolinhas com a luz, assim, de lanterna, uhum. e eu fazia as, as bolinhas caindo da caneca da mesa, assim, e aquilo foi parar no Flickr e começou a rolar uma galera dar uma incentivada e tal e aí eu, bah, nunca vou usar essa merda, não vou usar isso aí nunca, que nada, meu. logo depois veio sei uns três meses depois, veio o Dia dos Namorados e veio uma pauta de uma revista de uma amiga minha da Cris e ela pediu pra eu fazer uma brincadeira que era um casal de DJs se beijando e fazer um coração né Sim, em volta uh -huh. deles assim só que tinha que ser numa foto só ela queria uma foto só não sei o que eu poderia fazer meu se eu não tivesse feito essa experiência boba em casa eu não teria o um mínimo de uh, conhecimento não uh, de prática. prática porque o conhecimento eu tinha eu Sim. entendia como que aconteceu o efeito uhum. eu entendia como <risos> que ele ficava qual que resultado ia dar só que tu não praticar só vai saber como é feito. Tu não vai saber fazer. Tu não vai resolver rápido. E tu tem um casal de DJs ali, sei lá, na tua frente, que são, sei lá, foda, que tem tempo curto. Sim, tu, sim. Né? Tem... Gente, eu já tive uh, casos de, de empresários que eu tive um minuto para fotografar. Então, Uau. assim, se tu não, não tiver a prática, aquele um minuto vai te gerar um estresse, um, um, um inconveniente e talvez tu não tenha o resultado que tu gostaria, porque tu não praticou antes, tu não não te colocou na, na, no campo de batalha, que nem a gente fala, entendeu? Uhum. Então, uh, cara, tu pode dar 10 mil tiros na, na, no alvo ali, se no momento do estresse tu não... Tu não, né?
2: tu não <risos> souber dar o tiro, né? Né? você virar de nada. emperrar
1: né? e tu não souber resolver, a prática vai fazer todo o teu conhecimento por água abaixo. Sim. né, então assim tu tem que ter a prática, tem que saber o que, que aconteceu ali, como resolver aquilo ali rápido para aquilo fluir então assim eu acho que a fotografia é prática, né, tudo a gestão, a comunicação essa galera toda que grava um history sem, que acha que gravou um history que pegou o celular e gravou um history e já publicou mano, eu já gravei 35 vídeos de history para publicar um e eu não tenho vergonha de dizer isso. Hoje, talvez eu faça seis, talvez eu faça dez. Talvez num dia que eu esteja, não esteja tão bem, eu vá fazer de novo os 35. Mas cada um sabe a sua luta, eu cada um certo. sabe o seu corre. Ninguém pode dizer por, pelo outro que, o que é certo e o que é errado. Mas se tu quiser fazer, é muito melhor tu fazer do que tu não fazer. É melhor, né? O que nem eu digo, o bom, o bom e perfeito do que o, o perfeito nunca feito, entendeu? Então, assim, tu vai viver de não fazer, tu vai viver de talvez, tu vai viver de quase fui, tu vai viver de não sei se daria certo. Pô, vai lá e faz, meu. Vai lá e tenta, vai lá e bota a cada a tapa, joga, joga o jogo a teu favor, coloca, te coloca na, na, na linha de risco e faz, meu. Se der errado, diz, assume o teu erro, diz que deu errado, diz que poderia ser melhor, pede os feedbacks, a melhor coisa é pedir feedback. Melhor coisa é pedir feedback para tu entender como atender melhor, para tu entender como deixar a pessoa menos nervosa, para tu entender como tua teu tratamento pode ser melhor, né, a tua expectativa com o cliente, né, que tu gerar aquela expectativa dele receber as coisas, dele gostar do que recebeu, da experiência, dele fazer o orgânico girar para ti, dele te indicar, né, De, dele colocar o, a experiência que ele teve contigo na prática a, a teu favor, né, Daniel? Sim.
2: Sabe? Eu, mas, deixa eu te perguntar, tu falou ele em um, um momento, é um assunto que eu gosto de falar bastante, assim, de, de forma geral. Mas, antes, eu queria dizer que falta um único escrito pra gente bater os... Falta se um ainda. De, um? Falta um, tu acredita, já faz... Pra não 70. Os mil? Não, não, calma, mil, ah. calma, calma, calma. Ah, <risos> pessoal da gestão aí, pessoal da gestão. Mas enfim, se está vendo agora esse, uh, esse vídeo, agora ao vivo, e ainda não curtiu esse vídeo e não se inscreveu, é um botãozinho do lado do outro, vai ali e já faz os dois tuk tuk E quando fechar 70, vira esse shot aqui. Tá dito, tá dito. <risos> uh, e se tu tá vendo, ele tá sendo gravado também, por favor, curte e compartilha e se inscreva no canal, que ajuda a fortalecer, a trazer outras pessoas tão legais quanto o Ema aqui pra nós. <risos> Ema, uh, tu falou sobre erros, eu acho que é um assunto que eu gosto muito de falar e que pouquíssimo se fala hoje em dia por causa que a gente tá uh, nesse movimento de redes sociais, de pessoas perfeitas ou quase perfeitas, né, de, de perfis. E dessa possibilidade que tu falou, uh, eu gravei 70 vezes, 35, 12 vezes, enfim. E não postei nenhuma e postei só o acerto. E eu acho que é legal a gente compartilhar também os erros. E, cara, em que momento que tu errou e que foi, tipo, bem doloroso pra ti? Que teve um comentário ali nesse vídeo, tipo, qual foi a barra que tu passou? Tipo, qual é uh, esse... <risos> Fechou. <risos> Fechou. Fechou. Graças boa. ao tio Fechado tio
0: Obrigado, inscrito aí, que fez o. Septagésimo. Septagésimo inscrito. Ah, se eu conseguir falar septagésimo. <risos> é, septagésimo. Né? Tá, tá, tá. tá Obrigado, sim, é vai, vai. Grande, grande grande a promessa paga e sem careta porque cachaça é boa é cachaça do Tchunan <risos> valeu <risos>
1: olha olha vou... tá bom tá bom de, tá bom de
2: né? é vai então, bem vai será bem. bem será que a
1: gente bate os, os, os likes também ali
0: tem
2: tem tem qual
0: dá para é? bater dá para bater qual que é a meta
1: não, aí eu quero. A gente podia fazer o seguinte, ó. Quem, a gente podia criar uma hashtag. 20 likes. Vamos, vamos criar uma hashtag. Hashtag. Que Quem, quem comentar o post da, do podcast com a hashtag e a gente chegar, a, sei lá, quantos, quantos comentários? No, no, Na, no post no, do Instagram. No
0: post do Instagram? É. Cara, eu acho que se a gente bater 50 comentários, tu vira outro. Eu viro outro? Não, tu vira não, outro. Não, a, a, a galera é, tem que ganhar alguma coisa. Tem que né, ganhar mano? alguma coisa. É. cara Tchunã, a gente providencia aí.
2: A gente faz... podia fazer um sorteinho, né? Um sorteio... Da... Um sorteio de uma cachaça. De uma cachaça. Tchunan. Tá, fechou, tá dito, tá dito. Azar, vamos ter que firmar agora. Qual, né? vai, ser a... tá, tá mas qual vai ser a
1: hashtag? Vamos bolar agora a hashtag ao vivo, ao vivo. ao vivo É um baita é, no tipo gestor de trago, de
2: trago, cara. <risos> Ele faz campanha gestão ao vivo. Trago. <risos> gestão de trago. Gestão <risos> de
0: trago. Cara, gestão de trago não rola, porque. É. é, 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 é. Né? Não gerencia o trago. É. Ema na ponta? A ponta não Ema? Ema na ponta. Ah, Ema <risos> na ponta é melhor, né?
3: <risos> Ema na ponta. Falou
0: aí, galera. <risos> é é isso, <risos> Emanuaponta, Emanuaponta, Ema hashtag Emanuaponta. Emanuaponta, eu faço o M's. primeiro aí. Faço o primeiro comentário pra dar o. Vai, vai, produção, Se vai Chegar a pro... 50 vai. comentários,
1: vai rolar uma caixa do TuneAn, então. Vai é rolar, rolar uma caixinha do
0: Tunan. E tem que seguir a Ponta
2: Podcast. É, é vai rolar o, pra, o, o pra, sorteio. Pra
1: valer o sorteio, né? Pra valer o sorteio. O sorteio
2: vai. Vai... <risos> vai ser feito um sorteio entre os seguidores do Aponta Podcast. Caramba, mano. Vale. Ah, é difícil Obrigado, voltar... Evo. Obrigado, Lorenzo. Valeu, valeu. <risos> Lorenzo desistiu. A gente vai estar tá abrindo o processo ponta, seletivo mano. pra apresentador também. Não, brincadeira. <risos> Cara, a gente tava falando sobre os erros, velho. Boa, que né? momento que tu errou e que foi extremamente importante e significativo. Porque a gente lembra muito dos... Ah, comecei a dar aula, isso daqui... Enfim. Vários momentos significativos, mas eu quero saber que erro foi significativo. Pra ti. Cara, eu tava no... Correio do Povo ainda, ainda,
1: entre 2009 e 2011, começando a entender fotografia, começando a criar essa atmosfera na minha vida. E o, uma grande amiga de uma assessora de imprensa, colega minha de jornalismo, a Marduce provavelmente vai estar tá vendo isso que eu vou mandar agora pra ela ao vivo, tá? Eu vou mandar pra ela o link e aí eu quero que ela assista depois.
2: Eu acho isso daqui sensacional, pra quem não tá entendendo muito, de vez em quando quando ele fala, o Emma quando ele fala algum tópico específico que é relacionado a alguma pessoa, ele abre o WhatsApp dele e manda o link do vídeo Mano, ao, ao vivo ao e tipo, vivo, tô falando de ti ao vivo no YouTube olha, tá ligado? Vivo. E aí
1: sabe o que, que aconteceu? Ela me indicou pra um casamento, porque eu já tava lá na, na equipe de, de, de trabalho de, de casamento e a... E, bah, aquela coisa, marcou na agenda e tal, aí tu, tu, tu tenta ajustar, porque no jornal tu trabalha de segunda a domingo. Uhum. Né? Se, tu, às vezes tu emenda um plantão para pegar uma folga de fim de inteiro, ou tu trabalha de segunda a sábado, ou de segunda a sexta e, e trabalha domingo. então tu, Ou tu, tu emenda tudo uma vez só e Tu folga um fim de semana inteiro, Sim. ou tu folga só um dia na semana, que ou é sábado ou é domingo, e assim, é muito curto igual. E aí, eu tinha marcado o casamento errado na agenda. Ah, e aí, me ligaram no celular, eu tava chegando no plantão, e era a noiva me ligando aonde é que tu tá, que tu não chegou ainda. Bah, quando eu, eu tu entra mensagem, eu deu... vou entrar bah! agora aqui no meu caso. Eu tô falando sério Nossa, isso, é verdade, galera. Isso é verdade, gente. aconteceu isso. E assim, ela não, não tínhamos, né, ela não tinha contrato nem nada, aquela coisa que a gente tá começando, não sabe como, como agir de forma uhum. devida, não sabe como fazer as coisas de forma né, mais uh, profissional, vamos dizer assim, né? Uhum. E, e aí, eu falhei miseravelmente. Na qual eu não tinha nem quem mandar pra poder me suprir. E o engraçado.
2: Cara, eu fiquei isso... nervoso escutando essa história, tá ligado? Imagina se Cara, uma noiva, te liga não, onde é que tu tá.
1: Não, aconteceu isso. E isso, assim, óbvio, nunca mais aconteceu sim, isso. Sim, sim, sim. Porque eu passei a ter uma, um cuidado, uma prioridade muito maior com a agenda, em todos os critérios, todos, assim, ó. Tipo, eu bato o martelo mil vezes pra confirmar as datas. Sim. É uma coisa que realmente hoje faz muita diferença pra mim. Mas o, o mais engraçado foi que essa noiva ela conseguiu de alguma forma jesuítica, <risos> transcendental, budística, sei lá como. Ela, Vou falar
0: de fé depois também. <risos> é, ela, perdoou,
1: ela perdoou isso de tal forma que ela me indicou para um trabalho depois. E não e tinha veneno, não, não tinha... Não. Só, tu foi? Não, eu não fui, eu não consegui, eu tava de plantão, não tinha ninguém para me plantão. substituir, eu não tava nem com a câmera, não tava com a câmera carregada, nada. Era, pra mim era outra data, outro dia, outra tudo outro, tudo diferente. Desculpa, mas é verdade. E aí, e aí falei miseravelmente... E aí entrou aquele, aquela, aquela mureta da, 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 da. Que nem eu digo a mureta da. da, da que divide o, o teu proceder real. né? Tu vai tomar isso sério, tu vai levar isso a sério ou tu vai ficar de zoeira, entendeu? E aí eu resolvi realmente, não, agora eu vou mudar isso. Eu vou, e eu acho que por essa postura que eu tive, por tentar compensar isso para ela de alguma forma, por tentar. Uh, de todas formas né trazer isso de uma maneira positiva converter isso de uma maneira positiva acabou ela me indicando depois para um trabalho foi super bem era, era dela ela né, ela era a pessoa responsável era tá? o segundo casamento dela segundo casamento. <risos>
2: imagina <risos> e eu separei e casei vamos nesse vamos, quem agora, sabe agora nesse vai tu pai. Dizer... Uhum.
1: não mas o era parte isso foi para mim uma uma vamos dizer assim uma, uma, uma um certificado de tipo eu te, eu te entendo o que aconteceu, eu entendo que tu né, tentou de tudo que é jeito né, tu não foi por querer, não foi uma coisa, né, que tu tava estressado naquele momento e aquilo uh, reverberou positivamente, foi convertido de algo negativo para algo positivo, então, eu, eu vou te dizer que uh, até fico meio assim, né, sem graça total, porque, sim, sim. tipo foi uma coisa há muitos anos atrás e que poderia ter gerado problemas gravíssimos, judiciais claro. temos um advogado aqui né, no make, making uhum. off aqui, né? que poderia estar um pagando domicilor. até hoje né? até o meu <risos> rim, sei lá o que que eu poderia estar tá dando para poder sim, resolver sim. mas é o que foi uma situação que eu fiquei realmente completamente consternado, completamente constrangido e que eu acho que se eu fosse colocar como o um momento de maior erro foi esse esse foi o meu maior erro até hoje não ter participado de algo que eu efetivamente havia projetado, combinado, criado uma expectativa e, e que eu não cumpri. Isso é
2: mais comum do que parece, viu? É. Eu já peguei processo disso. Isso é normal, é. isso não é incomum. Vocês, vocês acabaram de escutar a voz da produção uhum. que... <risos> assessoria é, é Exatamente, é a porque jurídica. a gente está... Jurídica. Checagem de fatos. Jurídica, jurídica, jurídica. É, fatos. A é. gente está nos estúdios da Unedition, se você não conhece, que Uh, é a produtora que faz isso daqui acontecer, então vai lá no Instagram, agora segue, <risos> arroba onedition mesa, luz, uh, uh, luz exatamente onedition.movie é é um so... ponto ponto exatamente, arroba onedition.movie é o Projac Porto Alegrense, né? <risos> Onde tudo acontece, então magia, <risos> <já> acontece. <risos> Exatamente Cara, queria entrar num, num outro assunto ainda dentro da foto que é uh, polêmico pra alguns, não sei, talvez isso, Photoshop, isso corte <risos> Photoshop, como é que uh, tu usa o recurso do Photoshop até, um, até onde tu resolve no Photoshop, até onde tu resolve no clique, porque eu tenho um, um amigo que ele é fotógrafo de gastronomia, né uh, focado em comida dele, cara resolve até onde tu consegue, resolve tudo que tu puder no clique, não deixa nada não te escora no Photoshop, ele usou esse termo, porque tem muita gente que se escora no Photoshop, bah isso daí, no, pose, isso daí eu resolvo na pós, isso daí eu resolvo na pós. Até onde é que tu vai no clique na câmera, cara? Como é que tu trabalha com Photoshop, assim?
1: Bom, eu acho que tem momentos que a intervenção é importante, ela faz hum. diferença, ela vai agregar valor. E tem momentos que não, eu acho que tem coisas que uh, descaracteriza né? Principalmente se for uma pessoa, Se for hum. uma pessoa, eu acho que... Uh, eu vou dar exemplo assim, tipo... Tem rede social, por exemplo, de relacionamento. Por exemplo, um aplicativo de relacionamento. Né? Quando a pessoa posta fotos e que ela simplesmente uh, não é aquela pessoa, entende? Ela não, não é, ela, ela se modifica, ela, ela se transforma, se descaracteriza para assim. aparecer uma outra pessoa. Então, eu acho que quando tu vem de essência e, e personalidade, principalmente para uma marca, hoje em dia, isso acho que tá contando cada vez mais, né? Uhum. Uh, tu perceber que aquela marca tem uma, um viés, uma cultura, uma essência, um, um proceder, um, um carimbo a exercer, entendeu? E tu... tu aquela marca uh, peca no excesso de, de transformação, Sim. tu acaba perdendo essa essência, tu acaba perdendo né, esse ponto aí de limite, né? Então, assim, uh, já tive alterações uh, ultra acima da média uhum. e que não foram, uh, vamos dizer assim, aprovadas por mim, né? uh, mas que eram necessárias segundo o viés de agência, o viés publicitário, o mas viés que de marca. Mas tu faz
2: essas alterações, toda, uh, toda alteração na foto passa por ti. Isso daí é uma coisa que eu queria saber também, porque... Uh, a foto saiu de ti, ela não é, não pode mais ser mexida, não é, não altera mais. Como é que tu trabalha isso uh, na questão da, da fotografia, assim? Eu acho que
1: tem dois momentos, tá? Tem dois momentos, principalmente quando o momento tá tratando comercialmente ou não. É uhum. uma coisa pessoal ou não? Pessoal, tu vai entregar tua foto para uma cliente, para um cliente e ele vai ou ela vão de repente botar um filtro e branco, botar no Instagram com uma daquelas... Photoshop é, corta o fundo, é, bota no espaço, bota, bota, De bota repente loja, ele faz, faz um entender. corte é, que já... não faz sentido nenhum, tirou uhum. todo o viés da foto, né? Enfim, vai acontecer, depois que a gente bota para rede, perdeu o controle, perdeu o controle, essa é a verdade, né? Mas eu acho que no viés publicitário, principalmente no comercial, ainda há um, um respeito muito grande, né? Uh, da entrega, de como ela foi feita Porque ela foi aprovada por uma série de profissionais Que envolve aquela, aquela, aquele quesito de trabalho E que ele não pode ser transformado simplesmente porque o cliente quis né? Ou porque uhum. deu na lata de alguém lá da agência Que aquele tom tinha que ser mais quente, mais frio Tinha que ter mais ou menos contraste Mais opaco ou não Mais sombra ou não Mais luz ou não Enfim, né? Uhum. Uh, a partir do momento em que tu entrega a foto e o cliente não pede uma alteração e aquilo está aquilo selado aquilo, ah, seria uma coisa bem ética vamos dizer assim né Alô,
0: cliente. Uh, <risos>
1: é, pode acontecer acontece uh, obviamente com todo mundo que vai trabalhar numa área digital e de viés de imagem pode acontecer sim de haver alguma alteração alguma coisa mas eu nunca cheguei ao ponto de gerar um estresse por causa disso, sabe? Uhum. Eu acho que a gente já vive uma, 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 um mercado que exige muita aceleração, muita, ah, muito tudo para ontem, né? Eu diria o MC, é tudo para ontem. Uhum. E eu acho que quando a gente dá essa pisada no freio, percebe que pode ser mais tranquilo, que percebe que pode entregar com mais calma, com mais solidez aquele material, com mais qualidade vale a pena uh, essa conversa esse diálogo. Uh, quando ele não acontece, eu acho uma falta de respeito de alguma forma, mas não nunca gerei um atrito pessoal ou, ou disciplinar, vamos dizer assim, por conta disso, nem judicial, acho desnecessário. Acho... acho desnecessário. Acho que a nossa justiça brasileira tem mais com o que se preocupar, que nem eu digo. Uhum. Mas assim, Uh, acredito que a gente tem uh, um limite aí, um limite e ele tem que ser tratado no início. Tudo que tu precisa Boa. estabelecer para que aquilo dê certo tem que ser estabelecido no começo, né? Deixado bem claro no começo, na contratação, quantas alterações tu tem direito, né? o que, que vai ser, se é viés publicitário, se ele pode, se é essa imagem mais para Instagram, então ela não precisa tanto... Trabalho de textura, né, de, de percepção de, de nitidez e tal. Ela não precisa ser entregue em, em grande formato, ela pode ser entregue no médio formato, enfim, por aí vai. Tudo isso, sendo conversado antes, não vai dar problema nenhum, não vai dar atrito nenhum. O uhum. problema é tu perceber as etapas, né? Tu perceber as etapas tanto de orçamento, quanto de entrega, quanto de pós. Tudo isso são etapas e elas têm que ser estabelecidas como qualquer mini-contrato, vamos dizer assim, sim, de, sim. né? Enfim, não vejo problema nisso, não. Acho que se tu pode e tu deve e está combinado a alteração e exige um 3D, uma... faz. Não tem uhum. problema. Manda ver se é o que o cliente previu, se estava no brief, se estava estipulado e tu foi contratado por isso, assume que tu foi pago pelo que tu foi contratado e toca a ficha. Agora, se aquilo não foi combinado, tu não faz de acordo com aquilo entrega a imagem da maneira que tu acredita que é o ideal, que tu, que tu assina no, tu, na tua vertente, na tua, na tua essência e deixa para que eles trabalhem isso. Autoriza isso de alguma forma para que eles possam trabalhar isso depois sem problema nenhum. O viés criativo acho que tá aí pra gente ampliar e não para limitar ou reduzir.
0: Quando tu fala de... Tu garante a tua entrega, né? Tu sabe o que tá combinado no briefing, mas às vezes acontece do cliente pedir mais do que está combinado. Já aconteceu assim, de tu te incomodar com clientes pedirem mais e... e assim, porque, cara, isso acontece. Às vezes, vou fazer um, <risos> vou fazer uma ideia, vou fazer um, um projeto gráfico e começa a pedir mais card, mais post, mais aplicação, mais não sei o quê. E se passa, assim. Isso já aconteceu assim, com a foto? Bah, tu combinou, sei lá, tantas fotos ou tantas diárias e deu crédito.
1: Já, já aconteceu. Um contrato, coisa... É, já aconteceu, não é pouco, vamos botar assim, de 10, 2, 3, pode acontecer, pode mas também tem, tem situações que é super resolvido num diálogo, uma conversa, é, se resolve bem tranquilo. O problema é quando uh, existe uma entrega, ela foi recebida e depois ela exige uma alteração, algo que não foi combinado, enfim, por aí vai. Uh, acho que Volto a dizer, acho que a comunicação vem antes, né? vem antes, uhum. para todo o processo, tá? vem antes. Acho que uh, até uma, uma conversa de WhatsApp, ela serve hoje como um, um documento de estabelecer critérios mínimos né? de entrega e de, de produção. Uhum. Mas eu acho que vai, vai é uma gangorra, tu tem que saber equilibrar ela e tu não pode gerar um problema para ti também por conta disso. Né? Eu acho que quanto mais a gente puder deixar transparente as coisas e colocar os pingos nos ias, melhor. Né? Já teve entregas que eu tive que fazer por imposição de um contratante, que eu não era obrigado a fazer, mas eu fiz para não gerar mais inconvenientes, para eu também não me incomodar, sabe? Não recebi por isso, né? se eu fosse colocar na ponta do lápis aqui, sei lá, quantos piques que deixaram de me pagar, vamos dizer assim, porque disseram que um pagar e não pagou, cara, eu acho que dá uns três, quatro pau no mínimo, sério mesmo então assim, isso em menos de, agora início do ano para cá, então assim se eu fosse acionar todas as pessoas fosse complicar acho que a minha vida seria um caos um estresse, eu não, é, não, não é o objetivo do meu trabalho, entendeu sabe, agora uma coisa eu concordo tu até usou a palavra ali de entregar um pouco mais, eu acho legal entregar um pouco mais mas é um pouco mais é, é, é o atendimento melhor é uma um, é um link por mais tempo é um backup é, seguro. É, vamos dizer assim, se o cara pediu 20 cards, tu entregar 21, 22, é um pouco mais. Não é 40 cards a mais, uhum. não é? é tu combinou 20 fotos, 25, já é um pouco demais. Principalmente no verso comercial. Pode crer. Né? Tu, vamos dizer, tu pegou 20 fotos e cobrou 10 mil. Por exemplo, hipotético. E aí o cara te cobra, te pede 25. Ah, porque gostou, porque quer aproveitar, não sei o quê. tu não cobrar... É direito teu, é teu material. Quem vai determinar isso é tu. Ninguém uhum. pode te obrigar a determinar nada ou cobrar por isso. Mas, pensa só, de 20 é um quarto do valor que tu tá deixando de receber. Uhum. Por conta daquilo ali. Vale a pena? Ele vai te dar outros clientes? Ele vai te... Que, qual é o objetivo daquilo ali? Qual é a moeda de troca daquilo ali? Existe uma moeda de troca que ela não é só financeira, dinheiro, né? Então, assim... Acho que tem que ter um, um bom senso, um cuidado mínimo, né? Estabelecer o um mínimo de critérios, deixar bem claro tudo o que tu vai fazer, como tu vai entregar, né? Uh, a questão de urgência também pesa, às vezes, nos valores, Prazo, né? né? Tipo, o cara te pedir foto essas depois de 90 dias. É estranho, é ruim, porque aqueles, aqueles, eu, depois de 90 dias, eu já mandei aqueles arquivos para uma nuvem. Então, para eu puxar, eu tô pagando para estar naquela nuvem. Uhum. Eu. Cobra isso dele? Não cobra, é devido? Não é? Então é uma discussão muito interna, muito pessoal. Caso né? a caso, né? É, então assim, ah, o cara vai, o cara, tu vai entregar um álbum de casamento, por exemplo, fora do meu nicho total. Né? Apesar que ainda faço alguns casamentos, mas é muito uma coisa muito uh, mais assim, ah, o Lou é meu brother, ele vai casar com a mina dele, e aí quando vê ele, bah, meu confio no Emma que o Ema vai já nos conhece, Total, vai botar mais à vontade. Visão, já
0: anota aí, isso é né? informação ou isso aí é... Não é merchan. <risos> não, <risos> é uma... <risos> <risos> não
1: é gestão. <risos> não é marketing. Né? E aí, o que, que acontece? Ele, aí ele chega, eu prometi para ele um álbum de 20 páginas, ele gostou de tantas fotos, mas, e não cabe nas 20 páginas, eu tenho que botar em 22 Pô, cara, eu vou te cobrar duas páginas, talvez. Por quê? Entendeu? De certa forma, não vai fazer pesar tanto na minha... Sim. Né? Agora, porque é um alvo de 30, talvez aquilo vai pesar. Sim. Eu vou ter que te dizer, vai, isso vai pesar. Como é que a gente pode fazer? Vamos ajustar, tu consegue, não consegue? É uma conversação, tá? É uma Sim. conversação, acho que... Assim como tem clientes que, por exemplo, tu faz um vídeo de uma promoção e aí ele pega um trecho desse vídeo e depois ele fica replicando, replicando, replicando né, como se fosse, um, tivesse pago por aquilo e não, e aí a qualidade cai, tu vê teu trabalho ficar pixelado e porque, nessa né? enfim, tu sabe, né, De, enfim, tu sabe como acontece isso, por que que acontece, agora a gente fica chateado, fica, mas tu vai gerar um problema para aquele cliente, tu vai, vale a pena tu fazer isso, Sim. então assim, procura sempre entregar mais, mas sem estar sem na é obrigatoriedade, né, de uma maneira cortês, de uma maneira, vamos dizer assim, positiva, né, e não explorativa, né? Então tenta, né? Acho que é diferente. É, vou dar um exemplo, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Fiz uma, uma campanha de calçados recente e uh, pediram fotos a mais. Como eram muitas fotos a mais, eu tive que estabelecer um valor para cada foto, uhum. né? Agora, se fosse duas, três, talvez não desse bola, porque, pô, ele é um cliente bom, pagou em dia, pagou um antecipado, tá todo mundo bem, recebeu todo mundo Nossa, bem, tá foi uma vibe do caralho, o material ficou do caralho, a equipe, a equipe tá unida ainda, o grupo rola uns memes ainda, rola uma... Então, assim, tem toda uma construção ali, entendeu? Sim. Agora, pô, não envolveu a agência, então foi uma coisa que também deu uma aliviada nessa coisa muito <risos> profissional, rígida, uhum. de entregue e tal. Então, assim, acho que tudo vale a pena tu analisar aquela questão em xeque. E aí tu, tu colocar os pingos nos is. Né? Abusar da, da, tua, da tua boa ação, da tua boa, do teu bom credo ali, da tua disposição de resolver. É um problema, realmente.
0: Mas é. a foto já tá clicada, é só me mandar, cara. Manda sem
1: tratamento. <risos> é, <mano. risos> né? Eu edito,
2: eu tenho um primo bom que edita. Justamente. O guri. O guri é um fenômeno. no.
1: Não, e justamente as pessoas não entendem que, às vezes, o tratamento é a tua identidade de processo ah, daquilo uhum. ali. Porque eu vou fotografar num estúdio, a, 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 a calibragem de luz é a mesma para todos os outros estúdios. A não ser que eu quero alterar aquilo de alguma maneira. Né? Mas uh, ele não entende que por mais que tu esteja entregando uma coisa negativa digital, uma coisa que não tem alteração, uma coisa que está crua, que ela precisa de um processamento, que ela precisa uhum. de um trabalho, né? que ela precisa de uma análise. Né? É que nem eu dizer que numa campanha de tráfego, de gestão, eu vou te, eu vou te impulsionar um post e eu não vou precisar ajustar a campanha. Cara, é impossível, é raro de, ah, raríssimo de acontecer. Tu vai precisar ajustar aquela campanha em algum momento, porque ela, ela vai perder a força entendeu? Tu vai estar tá botando menos que... a grana, mas ela vai perder a força. Então, tem que ter um cuidado, né? E a mesma coisa vale para foto. Tem que ter um cuidado com aquele post, com aquele arquivo que fica guardado. A ah. gente tem uma obrigatoriedade legal de ter aqueles arquivos guardados e o cliente, não, nem, às vezes, nem sabe disso, Sim. né? Uh, o cliente meu de, de, de água mineral super bacana que o trabalho ele aproveita várias fotos que estão de banco porque ficou uma coisa tão uh, sem atemporal vamos dizer assim não uhum. que não não gera um problema para ele ele pode aproveitar aquilo Óbvio, eu não vou cobrar a produção inteira dele eu vou cobrar um valor significativo aquilo que ele vai fazer uhum. então é bom para ele também é? ainda mais no momento de pandemia momento de pouca pouco né uh, oportunidade de approach de desenvolvimento de trabalho, enfim, acho que... Não sei se você a pergunta, mas... Não,
0: total. Eu queria só fazer um link Lá, que tu tinha falado antes de ficar nervoso e tal, e daí me lembrou que tu pratica yoga. Não sei se pratica ainda ou praticou Sim. muito tempo. Mas acho que a gente estava falando antes no backstage. <risos> Inclusive, tu escreve aqui no link pra ver se... Não, mentira. <risos> Isso agora, <risos> né? Na... eu dar um, um Google. Escreve daqui a no um pouco, link pra eu dar um Google. Pouco. No DM a gente passa um Pix. Mano. E, cara, de... <risos> cenário. de, de, não, gente, de é, não, não faço mais, desculpa. De tudo... Ah, sim, de te... <risos> a gente faz. Boa. Vou eu fazer eu a linha de <risos> novo, <risos> cara. Não dá pra fazer isso. pergunta Desculpa. Minha, né? Da yoga, tal. Ah, a gente fica nervoso e tal. E de a gente tá falando backstage, das técnicas de respiração que tu falou do teu TCC, que tu passou... Quatro dias e três noites trabalhando e usou uma <risos> técnica de respiração de yoga para te acelerar de alguma Isso. forma. E no, no, a gente vê as pessoas... Fora falando, o Red Bull, né? Fora o Red Bull, é, tá. Desconsidera claro. o Red Bull. Não. Cara, foi a técnica de yoga, cara. <risos> Desculpa. Corta. <risos> Corta. De <jeito> Repara, <risos> né? vai de novo. E, e, quando, e, e pensando nisso, assim, na hora que tu vai clicar, eu acho que vem muito dessa técnica de respiração de tranquilização, de acalmar o processo, assim, tu tem alguma, não um ritual, vou dizer assim, mas um, um, um processo de, de se acalmar, de, de ter uma respiração na hora do clique, trancar a respiração, respirar fundo três vezes e puxar o, sabe?
1: Cara, já aconteceu muito isso, principalmente evento noturno, assim, que tem pouca luz, pouca incidência de luz, então a gente acaba trabalhando com uma velocidade mais baixa, e essa velocidade mais baixa, ela exige que a gente esteja mais uh, parado, imóvel, extremamente sim. imóvel o máximo possível para que a gente consiga trabalhar. Então, uh, óbvio, né, alguns resultados não saem como a gente quer, mas é aquilo que eu digo, é a questão de tu te propor a fazer, ver como dá. E para algumas pessoas, usar uma velocidade abaixo de 1 10, 1 5, 0.3 segundos, milésimos de segundo, sim, sim. é absurdo, mas se tu souber controlar, souber apoiar, souber buscar de alguma forma, mão, consegue hein? fazer na mão, então assim, uh, acho que o grande viés, nesse momento, não é nem o yoga, mas é o, é o quanto tu tá disposto a obter um resultado, né? E tu te libertar da necessidade de que seja um baita resultado. Mas às
0: vezes essa ah. euforia de ter o um baita resultado, de querer clicar, de estar, tá, te bota numa drena, te bota numa pressão, te bota num. Vou clicar, vou fazer 10 cliques em sequência que algum vai rolar. É. Como é que é. tu compensa isso? É, no físico e no, na hora da consciência pô o modelo tá passando ali e ela tá a dois metros de perna passando na passarela <risos> é vap sem sim. tu vai fazer um penning o clique é rápido mas tu tem que estar tá, centrado e coisa tem que estar tá
1: fiel aquilo concentrado na verdade aí entra entra um pouco também não só do conhecimento da técnica né que é importante mas da, da tua iniciativa de fazer aquilo acontecer uhum. em algum momento então assim de repente, se tu quer usar um clique em um evento, um evento importante, como é um desfile de moda, que tem marcas não só do Brasil, mas, de repente, uhum. fora, tu vai fazer uh, esse teste na passagem de luz, na passagem de ensaio, é. entendeu? Tu vai fazer esse ensaio antes, tu Sim. já vai estar tá por ali, né? É. Então, assim, por exemplo, no São Paulo Fashion Week, tu tem que reservar teu lugar, deixar muito antes, né? Senão tu não pega o meu lugar... Então, assim, é, isso faz diferença. Então, acho que o grande lance é tu não ter medo de ousar. Acho que é importantíssimo. E se tu tiver algum colega de apoio, algum outro fotógrafo ou fotógrafa, enfim, que possa estar uh, tá naquele momento de um outro ângulo e garantir alguma coisa, aí funciona como um evento social, por exemplo, que tu tem um segundo fotógrafo, que tu está uhum. fazendo ali a cena que é, a, vamos dizer assim, o clichê, a cena principal... E tem alguém pegando um outro ângulo que tu não tá nem perto. Tu não tem nem condições de chegar ali para pegar aquele ângulo. Porque tu vai perder a cena. Tu vai perder o beijo principal daquele ângulo. Tu vai perder aquele momento que é importante. Ou que é básico, mas é importante. Né? Ah, é básico o beijo dos noivos? É básico, mas é importantíssimo tu pegar aquele momento. Então, assim...
0: Não vai estar te deslocando para fazer um contra-luz quando eles estão dando um beijo. É. É, tá. é,
1: então, a, a, acho que nesse viés, sim, a calma na hora do estresse, a, né, a tua respiração, a tua concentração para o momento. Tô, tem muita gente que diz que nos eventos eu fico muito sério, fico bravo, parece que eu estou puto da cara. É. Que, né, ó, o Ema né, nem deu oi direito. Teve, teve vários uh, uh, modelos recepcionistas que falaram já isso para mim em boxe, assim... Ah, é, mas foi, foi a um 8, nem meu pato me recebeu super mal. E eu, não, é que eu tô concentrado, eu tô num, num momento ali que eu tô ligado em outras coisas, né? Sim. E não simplesmente no, na, na, na pessoa que tá ali, recepcionando, ou né? Eu tô preocupado com outras coisas naquele momento. Então, assim, às vezes já era como um ato ah, de grosseria ou de má-educação, uhum. mas muitas vezes é o nosso momento de de maior estresse, de maior de, de é impossível tu, tu fazer uma brincadeira ou, ou uh, ficar um pouco mais relax, Escontrei. né? Então assim eu até brinco se não tiver um pouquinho de frio na barriga tu não vai. Legal é, legal para ainda emoção, sentir esse frio né? na é. barriga, entendeu? Não, tá. que, o, a noiva tá chegando, <risos> né, o, o... Sei lá, o Aerosmith tá entrando. Aerosmith, <risos> tu tem três músicas! <risos> três músicas! E tu tem que pegar, entendeu? A foto. A foto do cara, entendeu? E teu cara, teu foto é contratado contratado pela produtora, igual, tu tem três fotos, ou às vezes uma, um, uma música, e aí vai, e aí, sabe? Então, assim, como tu vai lidar com isso? Tu tem que te preparar para isso. Aí, tipo, tem o yoga barra de Áxias tem o Gil que para mim, o jiu-jitsu não é só a luta, a arte a marcial, a defesa, é, é uma meditação, tu tá ali, tu não machucar teu colega, tu sair bem dali, tu te manter vivo, né, das situações que vão ser impostas ali e tudo mais, então, uh, tudo isso agrega, é a música que tu escuta, é o livro que tu lê, é, é, é o massoterapeuta que tu vai para te sentir mais, melhor, tu, tua musculatura tá oxigenada, tu tá bem, tu não sentiu uma dor, uma cãibra, né, naquele momento importante, que tu vai dar um, uma corridinha porque os noivos estão saindo, tu quer pegar um ângulo diferente, tu tá com o fotógrafo lá para garantir, mas tu quer pegar uma coisa diferente, tu quer fazer diferente então tu vai dar aquela acelerada né, ou o cara do Planeta te liga no rádio, Planeta Atlântico que é um evento de música aqui do do Sul, né? É o Rock e, in Rio Galdério. O Rock in Rio Galdério, é, que toca até o hino. Toca o um hino do Rio Grande do Sul. Abraço, Féter, nós. E, o, e, o, e aí tu vai dar aquela... aquela, aquela Sei lá, aquela volta, dar um balão pra pegar o um momento em que o cara tá mais relax, entendeu? Porque ele não tá esperando Sim. foto. E tu precisa tá bem, chegar ali e não tá podre, cansado, mal sem condição de levantar a câmera que é um equipamento pesado <risos> de maneira geral, né? E tu vai levantar aquela lente pesada, aquela câmera para fazer a foto e tu tremer ainda mais uma lente comprida né? uma, uma, uma lente de, de, de uma, uma grande angular, não uma, uma teleobjetiva e tu vai buscar esse, essa foto então tu tem que estar bem, né? E não é duas horas de evento né? tu entra às quatro da tarde tu vai às quatro da manhã Tu perde Tocante. 7 quilos, tu anda 32 mil passos. Então, assim, é foda. Então, quando você diz que vai fazer um evento desse e, 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 e é pouca coisa, é, não é, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que perceber que, no fundo, tudo tá conectado, o a a teu bem-estar tá conectado. Tu teve vivido um bom almoço, tu tá sem problema com alguém com da preparo, família né? próximo, tu, tu tá. Teu filho tá bem, sei lá, pra quem é pai, mãe, né? Uh, tu tem que tá bem pra fazer aquela parada, entendeu? Tem que tá tudo bem. Tu não pode chegar lá e... Porra, que merda a minha vida, <risos> é, Muito vida. Então, assim, é foda. É, mas é bem por aí mesmo. É mental e físico. Mas os dois juntos sempre conversando, né? Sempre tendo essa, essa troca. É,
0: eu vejo isso bastante no design, assim, na área criativa gráfico, né? Porque, querendo ou não, é uma é uma área que a galera fica mais atrás do computador, projetando, desenhando, photoshop tal, os três, tudo, tudo que dá, e a galera às vezes é, esquece, e eu me boto nesse balai junto, é. de levantar, fazer um exercício, dar uma alongada, comer alguma coisa e voltar pro trabalho, porque cara, tem vezes que passa 8 horas na frente do computador trabalhando tocar direto, quando tu te dá conta, tu não levantou pra fazer nada, sabe? Bah. E daí parece que dói mais pra sair o que tu tem que produzir, sabe? Então, pá, tu tá com teu preparo mental e físico alinhado, puta eu acho que é uma boa receita, assim, pra tu conseguir tu fazer uma boa entrega. Porque pode ser que eu não trabalhe a manhã inteira. Se eu me alimentei bem, se eu fiz um bom exercício, se eu Exato. busquei umas referências legais, eu vou trabalhar <risos> muito melhor ali da uma a 6 do que se eu passasse o dia inteiro na frente tentando fazer, que ia chegar às três da tarde eu já ia estar tá lá, capengueando, não ia estar tá conseguindo render, sabe? então... então desculpa. Não, então, é isso, cara. Não. Mas, concordo, não, mas
1: homem, eu concordo pra caralho, porque... Total. Eu, é, é, concordo pra caramba. Caraca, caralho. E por quê? Porque eu acho que a gente, com todo o respeito a quem trabalha com a programação, bots, enfim, não somos máquinas, né? Não somos máquinas.
0: E... e até quem faz essas máquinas são, mano, pessoas, são pessoas sim, e se sim, elas sim. não tiverem com a cabeça alinhada o código vai dar crepe, é, cara.
1: Não, não, não quero que surja aqui o Terminator, né? <risos> Abrindo aqui o ultimato. Bah,
2: tá o que no... você fala, falou do Connor, meu código. Uh, uhum. John Connor. <risos> e uma, uh, inevitavelmente, acho que to, todo fotógrafo uh, tenta encapsular aquela fração do tempo e espaço, né? Seja lá o beijo do noivo da noiva o o Aerosmith entrando no palco, ele quer encapsular isso. Então eu acho que tu vai sair super bem nesse momento do, do nosso podcast, que é a nossa cápsula do tempo que a gente está fazendo com as pessoas que estão uh, apoiando o nosso projeto e vindo aqui no, nos primeiros né, episódios. Daqui a um ano a gente vai convidar essas pessoas para conversar conosco de novo e fazer um balanço desse último ano e tudo mais. E eu quero saber aonde que tu quer uh, estar daqui um ano, o que que tu quer falar pro, pro Emma daqui um ano, uh, o que que tu vislumbra daqui a um ano fazer essa pequena cápsula do tempo porque tu vai olhar essa, esse momento, tu vai falar contigo mesmo do passado e tu vai estar tá falando contigo mesmo do futuro. Me perdi um pouquinho no tempo e espaço? Talvez, um tá ligado? <risos> o universo tá aí pra isso. <risos> mas enfim, é. manda um recado pra ti do daqui um ano, cara. O que tu quer? O que tu almeja? Cara, que loucura, né?
0: Essa não tava no roteiro aí. Né? Não, não, não mas é uma baita
1: pergunta, mas eu acho que. Eu acho que acima de qualquer coisa. Eu não sei, não sei como foi pra cada um de vocês aqui, mas. E quem estiver assistindo aí até agora. Né? Ah, Estamos um, com duas horas de podcast. Podcast é denso, mas ah, <risos> assim eu acho que só o fato de passar por tudo isso, esse, essa pandemia, todos esses sentimentos, essa evolução de ideias, de novos negócios, de oportunidades. Né? Eu quero poder chegar nesse próximo ano. Aí, vamos dizer assim, daqui pra lá enxergando algo ainda maior algo mais positivo do que eu já já pude enxergar até agora com tudo isso porque eu acho que foi uma fase de muita reinvenção de muita luta interna de cada um e de muita a, a, de abrir mão de várias coisas não só privilégios mas de sonhos né de sonhos eu particularmente há dois anos atrás eu tinha a ideia de não estar morando mais aqui por exemplo né? então não sei se esse seria né, o meu meu projeto para daqui a um ano mas eu tenho certeza que as, se eu fosse colocar um, um ponto assim uma frase assim para né, que esse sonho que foi adiado ele seja
2: revigorado ele seja
1: estabelecido
2: será daqui a um ah. ano a gente vai falar contigo só num como é que é, online porque nenhuma não vai estar mais no mesmo Cara, país eu, que nós. Cara,
1: eu quero ter tanta grana que eu vou poder vir vai de poder avião vir... Uhum, fazer <risos> ao vivo <risos> e,
2: no
1: e ainda com a patrocínio do dúvida e levando o para pra onde quiser aí, levando <risos> uma <risos> caixa já de Tchunan pra revender nas praças aí, <risos> e gerar uma gestão de tráfego internacional <risos> nossa,
2: <risos> nossa, demais Meu, a gente tá
0: com os comentários aí Nada a ver. A Zelda Dalmolin... Querido. Falou que o Ema faz o clique espontâneo. E que tu também é chefe de cozinha. Opa, como assim? Inclusive <risos> já vi algumas postagens tuas. Como é que é? O que tu faz com a... Não é imagem. É a lentilha? Lentilha.
3: Ah,
1: eu aprendi com o nosso colega, o... Falou o nome dele agora, cara. Ele até... Tu me indicou ele é pra tráfego. Ou... Pra
3: tráfego? É.
1: Ou... Ele... Tô em contato comigo, cara. Ele é da fábrica?
0: Pra tráfego ou pra código? Pra Não tráfego.
1: É, é... Pô, me deu branco o nome dele. Ele era do, do Yoga Total. O Benhur. O Benhur, ah, cara. Benhurzão.
0: E aí o, eu, Inclusive, te... tá com a página do Caminho do Bem agora, que eu achei um nome muito bom. Muito bom. O isso, caminho cara. do Bem. É,
1: muito, hum, bom, muito bom. Muito, muito gentil, né? O nome. Sim. E aí ele me procurou até, e, cara, foi ele que me lá na Fábrica do Futuro, que foi da onde nós nos conhecemos, Sim. né? Através da Fábrica do Futuro, eu era residente lá. Antes da pandemia, um, um semestre mais ou menos antes da pandemia, eu fiquei residente lá. E aí veio a pandemia. Bom, todo mundo já sabe o que, que aconteceu, né? As pessoas tiveram que se eh, resguardar. E a minha sociedade, na Brasa Conteúdo, que era na época a empresa que eu, que eu administrava, foi também rompida por conta também disso, né? Da, do, do, de não conseguir eh, fomentar trabalhos e... O parceiro não. Não, também não teve condições de manter. E, hum. e aí o Benhur, ele, ele, ele tinha comentado, e aí eu troquei uma ideia com ele um dia lá de Bobeira, a gente tinha ido por sítio lá do, do Chico, uhum. e aí eu comentei com ele, ele me deu uma, umas dicas, assim, que ele já produzia, né, as lentilhas, germinava, né, os uhum. grãos, né. E aí o que, que eu faço? Eu deixo, eu deixo o, a lentilha de molho com dois dedos acima de água do que eu coloquei de grãos, né, e aí eu deixo por um, dois dias, ela começa a criar uma raiz, então ela se fortifica, né? E aí tu come aquele alimento, pode ser uma salada, pode ser uh, junto com um arroz, pode ser de várias maneiras. Ele, além de ficar mais enriquecido, né, segundo, né, especialistas, enfim, até o próprio meio, né, <risos> Ele, ao, ao, ao adquirir essa, essa, essa propriedade de, de criar essa raiz, ele tá pronto para para gerar uma nova vida, gerar, um novo, né, gerar novas lentilhas, enfim.
3: Lentilhas. Então, ele está
1: no máximo de nutrientes dele. Então, uh, é muito saboroso. O sabor muda, o Foi cheiro que, né? muda. Né? Isso vale para o feijão, enfim, para né, outros grãos. Então, fica a dica aí. né? Chefe de cozinha longe da, da hum, Zelda, né? que era chefe do Cop é um restaurante Opa, <risos> <Caramba>. <risos> Abriu live, assim, Era um restaurante, enfim, né? ela foi homenageada na Casa Cor e tudo, enfim, ficou fico até lisonjeado dela brincar comigo aí eu, eu sou chefe, mas eu acho que ela ela lembra de, de alguns, alguns momentos de domingo, geralmente ah, como, como, é, como. domingo eu tirava o dia, a noite assim pra, ah, vamos fazer uma parada diferente, aí eu mostrava a galera o que, que eu tava fazendo, botava uns uns challenge ali, né, pra gerar uhum. até um certo engajamento orgânico a galera postava o que, que eu ia fazer se eu ia Obrigado. fazer lasanha, se eu ia fazer não sei o que batata Pode com criar. não sei o que isso gerava uma conexão legal, porque não só ficava na foto, né? Eu acho, que, eu acho que muito do que a gente vende é não vender, é simplesmente não vender. Tu não tá vendendo, eu não tô vendendo lentilhas germinadas, né? Então, quem vai me contratar para foto se identifica com, com a ideia de de repente pegar e colocar num pote as suas lentilhas e colocar água para ver o que, que acontece, como é que fica e tal, se ela vai ter um sabor diferente. Se ela vai viver uma experiência diferente. Então isso gera uma conexão, né? E eu acho que gerar conexão é já estabelecer um critério de trabalho, de venda, de approach, de tudo, né? Então tu já gera um orgânico aí absurdo. E se eu fosse colocar uma dica, é, gente, não sejam sistemáticos com o que vocês. Germinem suas sementes.
2: Né? É,
0: germinem suas sementes. Online. <risos> A gente tá com mais um comentário. Olha aí na verdade, foi só um comentário, não é uma pergunta. Mas do Weiner, conhece? Weiner Bechel. Beichelis. Meus heróis gigantes. Meus heróis gigantes. o <risos> que é fundador da BS. BS, BS Project, Plus. do BS Festival, que em breve estará com a gente aí também, nos próximos episódios. Um grande Uou. abraço, Weiner. <risos> Vai, cara, e... cara. Cara, cara te agradecer de novo por estar tá aí com a gente, por ter aceitado esse desafio. Passaram duas horas e quinze como se fosse... Pff. 2 horas e 15, muito... <risos> e cara, foi muito papo, foi muito, muito conversa. Eu nem senti que foi 2 horas e 15, Não, sério, cara, eu acho que esse é o objetivo, assim, a gente meio que dar uma esquecida da, da câmera, dos comentários e tal, sim, sim. E, e trocar ideia, falar da semente eliminada, falar do cliente ruim, falar de como fazer um negócio massa e, e ir trocando ideia, mesmo que como um bate-papo. Então, de novo, te agradeço por estar aí com a gente, a gente ficou muito feliz não, eu
1: que agradeço, capaz eu fico lisonjeado de estar de tá aqui agradeço um monte, enfim, a galera aí a equipe tá no backstage, aí são 79 profissionais envolvidos sem dúvida alguma, todos de algum demais, de algum cada um cada time, um deles, né, obrigado mesmo pelo carinho, pela confiança espero ter trazido um pouco de não só histórias aí, né ah. da, da foto e, e da minha vida que eu acho que, acho que é estranho a gente falar da gente como se isso fosse um critério de alavanca mas é é interessante pensar que, a gente, como tu disse, às vezes a gente foca no acerto, às vezes a gente foca na, no, no certo, no correto, no, só no, belê, no belo e no, no perfeito. E quando a gente tem muita história aí por trás, muitos erros né, cometidos e que nos torceram até aqui e que fazem a história acontecer de maneira muito uh, positiva, de toda forma, eu acho que errei muito mais do que acertei, vou te ser bem sincero. E eu não me arrependo de nenhum desses erros, acho que a, todos eles vieram como aprendizado. E espero ter, de alguma forma, mesmo que minimamente não ter certeza. ajudado alguém né, a estabelecer algum critério, alguma conexão, algum insight, enfim, alguma inspiração que seja mínima, né, que traga isso. E quem precisar tirar uma dúvida, alguma coisa, quiser trocar uma ideia eu respondo geral, eu não,
0: não sou mais é que Aonde? faz para fazer contato com <risos> Não, aí,
1: aí pode ser pelo Instagram, que vai estar tá marcado lá no perfil da Aponta, né, e pode ser pelo arroba emadenaui ali no Instagram, enfim, ou, pra, ou pelo site também, tem uma barra de contato ali para e-mail também, Tô procurando o segundo fotógrafo para casamentos em outubro. Fica a dica. Olha e, aí, É, fica a dica boa. Isso um plus
2: pra quem acompanhou o vídeo até o final, né? É essa, <risos> essa E a
1: dica do sorteio aí na caixacinha, assim, <risos> nos comentários da hashtag, que quem quiser saber qual é a hashtag, agora vai ter que olhar lá <risos> no meio é do fenômeno, podcast Deus, é pra gerar os views aí que tá a fazendo. gente precisa. <risos> Não, então é. fica a dica aí, coloca, coloca o hashtag lá e bomba que a gente vai sortear mesmo. Essa... Se chegar nos 50... Se vai... Quando chegar Vai chegar que a gente cinco, sorteia, a gente sorteia uhum. e ainda mostra aí, posta uma foto aí depois. Exatamente. Top. Sem Photoshop. Pra galera, <risos> pra galera ver aí que foi real oficial a parada. Obrigado mesmo. Falei, Espero ter colaborado boa. aí, Muito de obrigado. verdade. E quando precisar, estou à disposição aí para qualquer troca. Enfim, Estamos seja juntos. de foto, de gestão ou beber cachaça. Vai rolar. 100%. Obrigado assim. mesmo. Viu até valeu. aqui?
2: Curte, se inscreve no canal. Muito obrigado, pessoal. Até terça-feira que vem, 7 horas da noite. Muito obrigado. Valeu valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu.